3: FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'art de l'écoute. On se retrouve ici en studio, mais aussi chez Madeleine. Chez Madeleine, un documentaire de création en cours de travail, actuellement avec deux autrices, Maisoun, Zinedine et Evelyne Pomera, en résidence à l'atelier studio de Fonia. Un moment en studio ici pour partager ce travail en cours et on entendra un peu plus tard dans l'émission des extraits d'un moment passé ensemble en public au rendez-vous de la création radiophonique au Vidéodrome 2. Maisoun et Evelyne, bonjour. Bonsoir. Bonjour, Baptiste.
5: <rire> Bonsoir.
4: On est dans la pénombre du studio... Euh, de Radio Grenouille, mais vous travaillez en ce moment, euh, euh, non pas forcément dans la pénombre, mais dans notre autre studio, euh, le studio de création radiophonique Euphonia, où vous êtes en résidence, résidence Fognor Janova, avec qui nous sommes partenaires depuis quelques années pour accueillir des auteurs, autrices euh, de radio euh, autour de leurs travaux. Votre travail actuel donc, se nomme Chez Madeleine, et on va euh, bah, faire le tour un petit peu euh, dans la demi-heure qui vient de. On va tracer les contours de ce travail, d'où ça vient notamment, où ça va, on le sait à peu près puisque ce sera diffusé dans son intégralité sur les ondes de Radio Grenouille très prochainement quand euh, le, le travail, notamment de Mix, sera terminé. Pour l'instant c'est encore en cours, donc on entendra des extraits euh, qui ont été partagés à la séance d'écoute du vidéo Vidéodrome 2. Euh, mais là donc, on va parler un petit peu de, euh, des origines de, de ce projet avant qu'on puisse le diffuser complètement en entier à Radio Grenouille. Euh, Peut-être, euh, Maïsoun, Evelyne, euh, ça tient beaucoup euh, à vous deux, ce, ce projet. Votre rencontre, d'ailleurs, s'est faite autour de cet appartement, chez Madeleine.
5: On s'est rencontrés euh, avec Evelyne euh, avant, quand même. On s'est rencontrés autour de, autour d'histoires de, 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 de Rome, parce que je faisais une émission de radio sur FPP Paris Pluriel, qui s'appelait le jour de la sirène, avec la voix des Roms. Et Evelyne, elle travaillait... Euh, comme documentaliste à, à la
6: FNASAT, à la médiathèque Matteo Maximoff Oui, donc c'est autour de la question des Roms, des Tziganes, des gens du voyage que nous nous sommes euh, euh, connus et puis que nous avons entretenu une amitié et puis que par la suite nous nous sommes retrouvés chez Madeleine à des moments différents dans un premier dans une première phase puisque Maisoun a présenté une exposition euh, euh, avec une installation sonore euh, voilà dans un premier temps et que plus tard j'ai eu l'occasion moi aussi d'y présenter une exposition sur les plantes sauvages euh, avec une autre artiste Marina Rossell. et Maisoun m'a rejoint dans ce projet pour une, un paysage sonore autour des plantes sauvages. Voilà l'histoire à la fois de notre rencontre, de notre amitié, et l'origine du projet de documentaire sonore aujourd'hui chez Madeleine.
4: Alors chez Madeleine, peut-être tout de suite, dites-nous ce lieu, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça s'appelle chez Madeleine le documentaire, et aussi le, le, le lieu, l'appartement de cette personne qui a... Qui a qui garde ce nom, c'est comme ça que ça s'appelle ça, chez Madeleine, qui est un lieu privé-public, enfin voilà, peut-être l'histoire de ce, de ce lieu en quelques mots.
5: Oui, chez Madeleine, c'est pas un bistrot. Ça, euh... sonne, ça sonne
4: bien pourtant, pour un bistrot.
5: C'est euh, l'appartement de Madeleine Martin euh, qui est gardé tel qu'elle l'habitait à, 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 quand elle est de son vivant donc, et qu'elle a légué à l'association de quartier à laquelle elle faisait partie, euh, l'association Échange, à Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris.
4: Et donc c'est un lieu qui accueille des expositions, des moments euh, euh, publics euh, et des moments militants aussi
6: Depuis une dizaine d'années maintenant, Madeleine est décédée en 2011, donc c'était un petit peu compliqué euh, forcément pour une association de recevoir un legs d'une personne privée, donc il a fallu mettre tout ça en place mais oui, depuis dix ans, il y a énormément de choses qui se sont passées, qui ont eu lieu chez Madeleine, des, des, des rencontres, on va dire, largement culturelles, expos, concerts, lectures, et puis un aspect un peu plus social, d'accueil, d'associations, un hébergement même... Euh, il enfin, y a une palette euh, très, très large d'activités.
4: Et c'est un hébergement pour des artistes en résidence ou c'est plutôt l'hébergement euh, euh, de secours ou d'aide
6: Les deux, il y a aussi,
5: euh, il y a aussi euh, un hébergement de secours ou d'aide, mais très ponctuel par contre, qui est, qui est assez circonscrit dans le temps, et aussi d'accueil de gens de passage. Euh à
4: Saint-Ouen Alors on entendra euh, plus tard dans cette émission euh, Daniel Manori qui nous avait rejoint euh, pour cette séance d'écoute au Vidéodrome 2 qui, témoignera, euh, qui nous a témoigné euh, longuement aussi de, de sa relation au lieu il fait partie donc de cette association Échange hein, qui enlègue cette, euh, cet appartement donc il organise beaucoup de choses et à un moment donné il, 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 il évoque le fait qu'il a logé dans cet appartement pendant le confinement je crois et donc euh, euh, une sorte de... de d'expérience de, sur le long terme aussi de ce lieu euh, notamment de son rapport euh, aux au livres. Il y a une bonne euh, partie, pas une bonne partie, mais il y a une belle séquence euh, euh, du documentaire où on l'entend euh, dépoussiérer les livres mais faire l'inventaire un peu de la, de la bibliothèque de Madeleine puisque c'était une, une femme très euh, bibliophile entre autres facettes et justement euh, une personne très euh, complexe comme tout un chacun mais qui euh, a embarqué beaucoup de monde dans son entourage, dans ses euh, passion dans ses intérêts, euh, donc la musique, la biophilie, euh, l'engagement euh, militant, libertaire. Donc c'est comme ça que vous avez euh, euh, composé ce, ce documentaire, euh, plusieurs facettes de sa personnalité. Euh, mais qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de passer au son, justement, pour pouvoir exposer euh, cette personnalité complexe Quel a été le moment où vous vous êtes dit qu'il bah, faut qu'on en fasse euh, quelque chose de sonore
6: Quasiment dès le début, je crois. En fait... La fascination, effectivement, elle part du lieu. Elle, parle du, du fait, elle part du fait d'arriver dans, dans, dans cet endroit surprenant, euh, cet appartement qui contraste notamment tellement avec l'environnement extérieur, avec la ville de, de, de saint ouen avec la porte de saint ouen avec un un, un lieu bruyant, mouvementé, etc. Puis ensuite on arrive dans un dans un dans un immeuble assez vétuste qui est le, le témoin d'une d'un quartier populaire de Saint-Ouen, mais qui en même temps est en pleine transformation, en plein bouleversement, qui est un peu un chantier, euh, euh, voilà, qui 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 depuis plusieurs années aussi euh, euh, les, 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 ces, ces, ces immeubles euh, ont, ont été euh, vraiment euh, l'objet de, 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 de démolition euh, euh, et les gens ont, ont été, euh, voilà, pour beaucoup d'entre eux, expulsés de ces anciens quartiers. Donc voilà, ça c'est pour l'environnement. Le, Donc on, on, on arrive chez Madeleine avec ses, ses, ses impressions, et puis, on arrive dans un, dans un endroit très, très, très coquet, très, très paisible. Enfin, moi, c'est ce qui m'a vraiment euh, séduit. Et puis, comme tu le décrivais, donc avec, euh, euh, on, on a l'impression que la propriétaire est là, enfin, qu'elle est partie, qu'elle s'est absentée depuis peu. Euh, L'association a laissé vraiment le, le, cet appartement dans... dans, dans l'esprit de, de Madeleine, avec ce petit, ce petit piano, cette petite épinette, et puis ces murs qui sont vraiment mangés de livres. Donc la séduction, enfin en tout cas, elle a vraiment opéré pour moi. Et puis, il y a aussi cette photo de Madeleine, euh, dont on est parti, euh, voilà, cette photo qui est un peu intrigante, parce qu'on voit une dame, bon, un petit peu raide, un petit peu... Euh voilà, comme ça, bon chic, bon genre, euh, surprise aussi euh, de, de, de ce geste qu'elle a pu faire et en même temps, c'était un peu, un peu, voilà, un peu raide. Et euh, du coup, on s'est posé des, des, des questions qui étaient Madeleine. C'est ce qu'on a fait, euh, voilà, <rire> auprès des gens qu'on qu rencontrait. On a été surprise qu'il n'existe pas déjà quelque chose qui était. Pour, euh, pour la faire connaître donc nous on a tout de suite eu cette envie alors cette envie euh, bon comme moi j'avais fait déjà un peu de vidéos que, que Maïsou fait beaucoup de son logiquement on est parti sur l'idée du son et puis dans un premier temps plutôt avec une idée d'une forme courte et puis on arrive aujourd'hui à... là où on en est à
4: une quarantaine de minutes Une
6: quarantaine de
5: à
4: minutes. À moins que ça ait bougé depuis quelques jours
5: Un petit peu moins aujourd'hui. <rire> oui, on a, on, a, on a pris le son parce que... Enfin, effectivement, moi, je, je travaille sur le, le son. Et puis, il n'était pas vraiment question de faire de vidéo euh, euh, dans, dans, le, dans cet endroit-là parce que euh, les gens ne veulent pas forcément se faire filmer. Et puis, c'était vraiment... Euh, C'est plus anonymisant, on va dire. Et ça parle plus d'une personne qu'on ne voit pas, qui n'est plus là, justement. Euh, ça laisse plus de place à... Voilà, à Madeleine.
4: Toi, tu as réalisé déjà donc, des formes sonores euh, euh, pour installation et, et, et radiophonie, j'allais dire. Il y a, on parlait QR-Code il y a quelques jours. Que tu me disais que tu avais réalisé donc, des, des portraits euh, autour du canal de Lourdes, c'est ça mmh, Canal de Lourdes, fait. donc à Paris, et tu avais édité des QR-Codes collés euh, à des endroits où tu avais interviewer ces personnes pour qu'on puisse les réécouter à l'aide de nos smartphones pour euh, oui. euh, entendre ces personnes in situ sauf qu'elles ne sont plus là, il y a une sorte de présence aussi peut-être fantomatique, ce rôle du son euh, et du témoignage de la voix, puisqu'il y a beaucoup de voix dans, chez Madeleine, euh, des voix multiples il y a un, un nuage de voix, la première fois que j'ai entendu euh, la première version c'est ça que ça m'a évoqué, c'est qu'on entend beaucoup de monde euh, peut-être c'est ça, un fil aussi de ton travail de, de, de faire entendre des voix particulières singulières et voilà, de les, de, les, de les faire entendre au plus grand nombre.
5: Oui, oui, oui tout à fait. De, de faire entendre des voix et de ne pas coller des images forcément tout de suite dessus. Et donc oui, pour le, pour le canal de Lourdes, c'était un travail avec la photographe Barbara serré beccherini euh, qui s'appelle L'autre canal, et où aussi il y a une, une, une même, qu'on a exposé chez Madeleine. Donc c'est la première exposition que j'ai faite chez Madeleine. Et euh, qui, là aussi, retrace effectivement un peu la, la disparition. Et c'est vrai que, bon, enfin oui, moi, le son et la disparition, si je, dans mon univers, c'est assez euh, proche. Enfin oui, c'est tout à fait. Donc la disparition des gens qui vivent dans un endroit et qui est euh, détruit et, et, et construit. Voilà, oui, oui c'était aussi ça, l'autre canal, bien sûr.
4: En sous-texte, il y a ça, donc cet environnement, Eveline, que tu décrivais, le quartier qui, qui bouge beaucoup autour. Euh, évidemment, pour une association de gérer un appartement comme ça, on l'a bien entendu avec Daniel, c'est compliqué. Euh, enfin, on va l'entendre dans cette émission, mais il nous l'a partagé en public il n'y a pas longtemps. Il y a quand même un, un, un vrai travail de faire tenir ce, ce projet-là. Et donc, il y a une dimension sociale qui a un héritage de cette personnalité de, de Madeleine qui était donc quelqu'un de... Euh, si ce n'est investi dans des luttes euh, collectives, qui avait aussi un, un, un investissement politique euh, intellectuel très fort et très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots euh, sur euh, ces engagements
5: bah Alors Madeleine, elle était vraiment une femme engagée, une femme de lutte. Hein, et, et, euh, ça, elle, euh, elle participait à pas mal de manifestations. Euh, elle, était, euh, elle était dans le collectif de Saint-Ouen-Palestine, une des fondatrices. Elle était dans plusieurs... Euh, plusieurs euh, combats anarchistes euh, de cœur et de fait et puis elle avait une, une autre sorte d'engagement et c'est ça qui, 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 trans, qui transparaît dans, dans, dans échange et dans son appartement c'est qu'elle elle avait vraiment elle, elle tissait des liens entre les gens du quartier et cette association c'est vraiment ça son objet et Madeleine a fait tenir aussi cette association de son vivant et on pourrait dire aujourd'hui même la fait tenir depuis sa disparition avec cet appartement et cette, effectivement ce leg, du coup l'association perdure aussi euh, euh, grâce à ça et elle avait vraiment un, un enfin de ce qu'on nous a raconté, hein, euh, voilà, a, a envie de, de, de faire, euh, de tisser des liens entre les gens, quoi, les gens
6: qu'elle aimait. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'interlocuteurs. Et qu'on qu qu est, qu voilà, qu est parti dans cette aventure où finalement, quand on rencontrait quelqu'un, on nous disait « Ah, mais tu dois voir euh, Marie !» Et Marie nous disait « Ah, mais euh, t'as pas vu euh, Nadine euh, ?» Et puis euh, Nadine, Malika, et Malika... Euh, et et, et, et c'est vrai qu'on a, on a, on a compris aussi que c'était des personnalités euh, vraiment différentes... Euh, qui tenaient euh, par ces combats et ces luttes euh, de quartier, hein, qui ont vraiment été importantes et qui ont eu des des, 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 des succès incroyables comme euh, ce jardin euh, partagé qui a été euh, qui a pu exister euh, vraiment de hautes luttes. Enfin, c'était un combat euh, voilà contre euh, euh, voilà titanesque. Mais il fallait il, il fallait beaucoup de gens pour raconter Madeleine.
4: Alors, le, 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 tu évoques un jardin, euh, votre exposition, c'est Street Flower, euh, toutes les deux, les cyanotypes et, les, et le, le, la partie sonore. Aussi, Alors, c est c est ça
6: Street Flower 8, c'est le, le, le titre du son et les, le titre de l'expo, c'était « Les plantes sauvages des rues et des friches », si ma mémoire est bonne.
4: J'aimerais qu'on écoute un bout du son euh, de Street Flower. Ça te va Ouais,
6: ouais, ouais.
7: terre de Judée Bursa Pasteur Galang Soga Sournette Blanche La Vergerette La Mauve La Laitue Sauvage La Laitue Vireuse Le Pissenlit Oscalis Caniculata Le Plantain, Le Géranium de Caroline
6: enfin, Les feuilles sont très belles une belle, une belle découpe Une belle forme Elles sont intéressantes à.
7: La Folle Avoine les carottes sauvages, l'arbre à papillons, Boudelère, l'herbe à Robert, la prêle, le forme, la rose, le lilas, la lavande. Les carottes sauvages, la rose, le lilas, la lavande. Le blanc, Packerette, cosmos, la verveine officinale. La verveine citronnée, clématite, sauvage, le sureau, l'hibiscus, sauvage. Tu la vois
6: partout et puis elle est vraiment très haute, elle est dans toutes les friches, elle est dans toutes les rues. La sauge. Moi j'en ai... C'est celle qui a des, euh, qui a des petites euh, feuilles en forme de cœur.
7: La mélisse, le coquelicot, calendula, le volubilis, capucine, l'oseille des pharaons, le chardon, sauvage.
6: C'est une plante très commune, euh, pareil, elle est assez discrète, elle a des toutes petites
7: fleurs. Les pervenches. L'accompatoire chanvérine, l'armoise, la cymbalaire des murs. La
8: balsamine ou impatience ne me touche pas.
6: Bon, J'ai fait le portrait.
8: L'ortie, la ronce, la
7: menthe, sauvage, C'est glanchine. Bleuet, la fougère, la balsamine, la cardamine, l'hirsute. Laitue sauvage. Sauvage. La porcelle enracinée.
6: Une tige vraiment euh, très très. très, très...
8: L'herbe à papillon, Poudléa, l'herbe à Robert, la prêle, le forbe, la rose, le lilas, la lavande, la marguerite. terres de judée.
6: Attends, faut que je mentalement que je reparcours les trottoirs.
7: L'art de l'écoute.
2: Tous les dimanches à partir de 20h.
6: Écoute, j'écoute!
2: variétaire de
4: euh, Judée. Toujours dans l'art de l'écoute, Maisoun Zinedine et Evelyne Pomera pour le documentaire de création chez Madeleine, en cours de, de travail. On vient d'écouter euh, euh, Street Flower, la partie sonore d'une un, exposition euh, euh, composée de cyanotypes, c'est ça Peut-être le principe du cyanotype, tu peux nous rappeler, Evelyne
6: Alors, le cyanotype, c'est une... Euh... Un principe d'impression photographique, mais qui a la particularité, qui est très ancien, hein, qui date du, des débuts de la photo, qui s'apparente au photogramme, euh, et qui euh, date du milieu du 19e siècle, et euh, qui, euh, qui a la particularité de, de partir d'éléments de, 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 photosensibles donc à, à, par les UV, par le soleil. Euh, et qui a aussi la particularité donc avec cette action du soleil de transformer les produits en, en couleur bleue euh, donc il a été utilisé euh, par une botaniste c'est souvent la référence qu'on qu donne Anna Atkins qui a fait un magnifique herbier euh, au milieu du 19 e siècle là, dès, dès, dès l'invention de ce, de, ce, de ce procédé
4: et donc là, dans votre expo, c'était euh, des plantes euh, de urbaines, de, de la flore urbaine, c'est ça
6: Absolument, oui, oui. Moi, c'est un, un travail que j'ai mené pendant le confinement, quand on était euh, contraint à ne pas faire Sortir. plus d'un kilomètre <rire> autour de chez soi. Moi, j'habitais Paris, et donc, euh, voilà, j'ai herborisé sur les trottoirs. Et, et, et voilà, de là, euh, voilà, je me suis prise au jeu... Euh, de la connaissance de ces, de, ces, de ces plantes sauvages et finalement je me rends compte que ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse en général beaucoup dans la vie, c'est euh, d'essayer de enfin, déjà, moi, de m'intéresser à des choses qu'on ne remarque pas forcément et de les faire connaître euh, voilà, aux autres, de faire partager aux autres cette, euh, cette connaissance. Voilà, c'est ce que j'ai pu euh, réaliser, donc euh, on a entendu dans le, dans le paysage sonore de Maïsoune le nom de ces plantes. Mm -hmm. En général, on marche dessus et on n'y fait pas attention. Et donc, le cyanotype m'a aidé à faire, en quelque sorte, leur portrait et à voir combien elles pouvaient être belles, intéressantes. Euh, euh, parce que le, le, le cyanotype aide, à la, à, grâce à cette empreinte, à leur stylisation et à, faire, euh, voilà, à, à valoriser leur, leur personnalité, je dirais.
4: Mais oui, la, photo de, la photo de plantes, c'est vrai que euh, par ce procédé-là, on, re on retrouve forcément une, une forme esthétique assez forte, mais euh, qui peut faire partager autrement euh, qu'un herbier euh, photographique classique, ou alors que les herbes séchées euh, entre deux pages qui sont toujours très déformées. J'ai un peu la même expérience que toi, je me suis intéressé beaucoup à la botanique aussi, pendant le confinement, et pareil, herborisé euh, dans mon quartier. Et... C'était un très beau printemps, plus à ce moment-là, je me souviens de tous les espaces abandonnés, où il y avait des coquelicots incroyables, enfin j'en ai plus revu après, du fait du non-passage, enfin ou du repassage des gens, forcément ça a moins poussé, et en même temps il y avait eu quand même une, euh, un printemps tellement beau, bref. Le portrait de Plante, le portrait euh, de Madeleine, alors là vous, vous, là, vous êtes dedans, euh, dans le travail euh, de la création euh, euh, sonore, dans le, le, le montage, euh, la structure, comment ce récit euh, avance. Alors c'est une série de, de portraits qui racontent un portrait plus grand, euh, peut-être, je ne veux pas mettre au jour toutes les difficultés, mais entre un travail euh, pictural, notamment toi Evelyne qui vient plutôt de l'image, alors du mot aussi hein, le rapport au livre est important euh, tu as moins d'expérience dans le travail sonore que, que Maisoun. qu'est-ce que tu en, en tires comme expérience en ce moment de se confronter au son et à ce matériau qui est assez différent, que, quelque chose qu'on peut fixer qui est peut-être un peu plus euh, euh, malléable, mobile voire fuyant des fois je sais pas, si, si as une impression sur ce travail euh, en cours là, sur rapport au son
6: Ah c'est un grand 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 sujet euh, moi j'étais fascinée par, euh, par les voix, on va dire. Euh, j'ai vraiment euh, découvert euh, comment, le charme euh, vraiment des, des, des voix et comment les, les combiner ensemble. Et moi j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de chance parce qu'on a eu des, des personnages, comme a dit quelqu'un, je crois, euh, euh, de, de, de Daniel et d'autres personnes. Euh, voilà, com com comment ces voix sont, sont, sont riches et comment elles se, elles se complètent et comment elles font une sorte de, 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 oui, de chorale pour, pour parler de, de, de quelqu'un avec aussi toutes les émotions qui, qui, qui transparaissent chez les uns et chez, chez les autres. C'est une belle découverte pour moi. Oui, quand tu parlais d'empreinte de, de la
5: plante, l'empreinte de la voix... Euh, sur euh, enfin donne une, une image d'une personnalité quoi et, et on a il y a plein de de, de personnes différentes c'est un peu une une galaxie autour de Madeleine, euh, tous ces gens.
4: Avec des accents, il y a même un accent euh, marseillais, à un moment donné. À Saint-Ouen, il faut, faut le savoir, il y a une sorte de. Il y a une relation, en tout cas, entre euh, Saint-Ouen et Marseille. On lors de votre résidence, on en a un petit peu parlé. Et puis, il y a des, voilà, des choses qui se tissent en termes de requalification urbaine, en termes de, aussi de, de, de culture populaire euh, qui est en pleine mutation, et puis de, de réseaux comme ça, de solidarité aussi qui existent. Et puis, les gens qui, qui passent. Euh, Effectivement, qui sont très mobiles, euh, mine de rien très attachés à leur quartier ou leur ville, mais qui sont aussi très mobiles et qui en embarquent comme ça toute leur culture avec. Et Madeleine était aussi euh, très ouverte euh, au monde. Il y a la dimension musicale, euh, de, évidemment, du documentaire, mais de la personnalité, la personnalité même de Madeleine, puisqu'elle était euh, musicienne. On découvre dans le documentaire qu'elle était en fait musicienne très aguerrie, euh, très très formée et qui a elle-même euh, euh, donné des cours, enseigné, enregistré sur certaines cassettes retrouvées chez elle aussi. Une très belle présence musicale à travers ses archives. Euh, c'est une dimension importante aussi, ça, de, de sa vie et de ce qui peut être entendu.
5: Ah Oui, oui. Et en plus, quand on, quand on voit... En plus, à son époque, Madeleine, c'est sa formation. Elle n'a pas été à l'école. Hein. C'est Sa formation, c'est le conservatoire. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, et encore aujourd'hui, mais maintenant, les gens vont à l'école en plus du conservatoire, c'est des formations globales j'ai retrouvé des, des, des courriers avec ses, ses, ses enseignants enfin, c'est une formation euh, c'est pas les humanités pour le coup c'est musical c'est artistique, il parle d'architecture enfin, c'est vraiment euh, fondamental chez elle, c'est ça qu'il a, qu a formé avant euh, tout son appétit de lire euh, euh, enfin, il est venu sûrement de là mais avant aussi la découverte de, de, de
6: lectures plus politiques on va dire
4: elle était belge, c'est ça, d'origine
6: Oui, elle était belge. Et on est allé euh, donc en, en Belgique, à Charleroi, pour euh, aller à la rencontre de sa famille. Même si euh, voilà, c'était compliqué, on savait qu'elle avait fait une rupture. Mais euh, on, on, avait, on a voulu rencontrer euh, son, son neveu, qui, euh, qui gère la, la fondation qui est consacrée à la sœur de, de, de Madeleine, Monique Martin, qui euh, est plus connue sous son nom d'artiste Gabrielle Vincent et qui est un, une autrice de littérature jeunesse extrêmement célèbre puisqu'elle est la créatrice d'Ernest de, et Célestine, euh, voilà, les fameux personnages. Euh, mais elle était aussi un peintre euh, vraiment très, euh, très reconnu et très talentueuse. Et moi ce que j'aimerais ajouter, si c'est possible, c'est euh, une chose qui a été capitale je crois pour nous deux dans ce, dans ce projet, c'est de pouvoir faire ressortir euh, la, la personnalité de Madeleine euh, qu'on ne peut pas mettre dans une case. Et ça, c'était vraiment euh, voilà, ce qu'on a découvert euh, au fil des rencontres qu'on a fait. Et, euh, et, 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 et ça me tenait vraiment à cœur de parler voilà, de, 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 voilà, du fait qu'on on est toujours tous tentés d'essayer de, de, de raccrocher les gens à des repères, etc., et, euh, et, et en fait, euh, on s'aperçoit que euh, beaucoup de gens échappent à, ces, à, ces, euh, à cette classification-là. Et, et, et notamment, euh, chez Madeleine, il y, y a quelque chose qui peut être surprenant et qui nous-mêmes nous, nous a surpris. Son, enfin, ce qu'on attend d'une personne âgée. Euh, souvent, bah, on, on associe euh, les stéréotypes, c'est la résignation, c'est euh, même quelquefois la, 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 la douceur, la gentillesse, ou, euh, ou euh, euh, voilà des éléments, la résignation, euh, et bah, on retrouve pas ça du tout chez Madeleine. C'est euh, voilà, la, 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 cet appétit de vivre, elle a. Elle, euh, elle a cet anticonformisme elle... Euh, elle casse les codes, elle <rire> explose tous les codes euh, voilà. et c'était euh, vraiment euh, un, un des éléments vraiment qui nous apportait. Euh.
4: j'avais le terme disruptif qui, <rire> qui me venait en, en tête parce que c'est dans le vent et c'est euh, aussi des, une question effectivement générationnelle. Euh, euh, elle est, oui, elle n'est est pas complètement euh, elle est même pas du tout dans ces cases et dans ses codes c'est peut-être un de ses grands euh, traits et, et de fait ça donne euh, une sorte d'enquête euh, pleine de rebondissements dans le documentaire parce que chaque fois qu'on découvre une nouvelle facette de sa personnalité c'est pas quelque chose de classique c'est quelque chose d'attendu comme tu disais mmh. et qui est très nourrissant aussi pour se donner d'autres idées de la vie en général et de, <rire> du futur euh, des, des personnes aussi qu'on entend, on sent qu'elles sont très très imprégnées de, de cette rencontre-là euh, donc vous nous faites partager cette rencontre et ça c'est vraiment euh, chouette merci beaucoup pour ce, pour ce travail encore euh, une fois de plus je le redis mais euh, en cours, euh, qui n'est pas fini. Donc, on ne l'entendra pas ce soir euh, en intégralité, mais bientôt euh, sur les ondes de Radio Grenouille. Maintenant, on va entendre euh, la rencontre publique qui a eu lieu au Vidéodrome 2, euh, les rendez-vous de la création radiophonique qui sont organisés par Radio Grenouille Euphonia et un petit collectif de programmateurs, programmatrices. Donc, on te retrouve, Maisissoun, là-bas, en, en public. Et à la fin de cette émission, on écoutera quelques autres sons de ta création. Merci beaucoup.
6: Merci.
5: Merci, Jean-Baptiste.
6: L'art de l'écoute,
9: tendez
4: l'oreille.
1: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique. L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
4: Bonsoir à tous et à toutes. Alors D'habitude, on met un peu moins de lumière encore, mais euh, ce soir, on a un programme un peu particulier. Alors Déjà, oui, le micro euh, n'est pas sonorisé, c'est la partie un peu conceptuelle de ce rendez-vous, puisque nous enregistrons ces rencontres, donc ces rendez-vous de la création radiophonique, mais euh, la salle étant très équilibrée au niveau sonore, on se dit que ce n'était pas la peine de sonoriser, puisque ce qu'on va euh, diffuser dans les enceintes en général, c'est le travail des auteurs et autrices qu'on accueille ici ce soir. Un rendez-vous de la création radiophonique, qui est un des premiers rendez-vous mensuels de cette année 2024. Depuis l'année dernière, un petit collectif de programmateurs, programmatrices, euh, propose tous les deux mois une euh, séance d'écoute euh, de création radiophonique ici au Vidéodrome 2. Et euh, cette année, ce sera un rendez-vous mensuel, euh, une fois par mois, le mercredi à 20h. Et euh, ce soir, donc, nous accueillons Meissoun Zinedine. Bonsoir.
5: Bonsoir. Bonsoir à tous.
4: Et Daniel Monori. Bonsoir. Bonsoir. Alors Daniel, tu n'es pas auteur ou réalisateur radio, tu es un invité spécial, euh, puisque tu es un des euh, protagonistes, un des, des personnages du travail de, de Maïsoun. Et euh, euh, à travers ta voix, on dépliera euh, la thématique euh, qui est abordée dans ce, dans ce documentaire « Chez Madeleine », puisque c'est le titre de ton travail, euh, autour du quartier de cette personne et euh, de l'appartement qu'elle habité, de l'association qui en a découlé, et des actions euh, que, vous, euh, que vous portez. Un rendez-vous de la création radiophonique aussi un peu particulier, puisqu'on ne va pas écouter une pièce euh, en entier, mais des extraits. C'est un format, euh, là, c'est un peu les coulisses, c'est un peu le, le travail en cours. Mais Issun Zinedine est en résidence actuellement à l'atelier studio de Fonia. Depuis donc tu deux viens, jours. Depuis deux jours, donc c'est très frais. Et donc tu viens juste d'atterrir à Marseille, puisque tu viens de Paris. Et euh, tu arrives avec un travail qui est en train de se faire. Et c'est ça qu'on propose de mettre à l'écoute. C'est un moment de fragilité. C'est un moment... Euh, euh, moi, je trouve intéressant parce qu'on va pouvoir euh, parler aussi de comment se construisent les choses, comment se construit ton, ton documentaire donc chez Madeleine. Et à travers les quatre extraits que tu nous proposes, euh, bah voilà, on va rentrer quand même dans ce, dans ce travail. Et puis, euh, on va pouvoir euh, faire connaissance avec ce personnage. Et avec toi, évidemment.
5: Et je voulais quand même mettre en préambule que c'est un, un travail qu'on fait avec Evelyne Pomera, qui n'est pas là ce soir, mais qui, qui, voilà, qui est à, à l'origine de ce projet de documentaire.
4: Qui es-tu Le travail du son, voilà, pourquoi ce médium Et peut-être euh, les travaux aussi que tu as déjà réalisés, qui t'ont amené à ce, à ce documentaire chez Madeleine
5: Je fais, de la... je fais du son, <rire> euh, voilà, du, soit de du documentaire. Euh... Euh, en autodidacte depuis euh, le 20 ans, mais toujours assez bricolé quand même. J'ai beaucoup commencé à faire du son dans des, dans des luttes sociales, dans des, des endroits occupés, euh, squattés, et aussi euh, dans la rue, euh, auprès de, de gens euh, euh, qui, sont, qui habitent dans des friches euh, ou dans des bidonvilles. Euh, et, et aussi avec une thématique de logement. Donc euh, voilà, qui revient, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. J'ai une formation plutôt d'anthropologie en fait à la base. Donc après l'enregistrement, j'enregistre depuis, enfin même je dirais j'enregistre depuis que je suis toute petite quoi. Je... C'est mon c'est mon outil pour entrer en conversation avec le monde on va dire. Voilà.
4: Avec quoi tu tu enregistres ça, 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 Ah ben bah, quand j'étais petite j'avais un...
5: un mon beau père m'avait offert un magnéto cassette là. Okay. Voilà, et je faisais des.
4: <rire> avec des piles ou avec un fil Tu pouvais le transporter. Euh... Euh,
5: non, je crois que c'était avec un fil. Non, je ne le transportais pas en tout cas, donc ça devait être un fil. Ouais. Non, non, c'était plutôt euh, dans ma chambre. Euh, voilà, non, et après j'ai continué à enregistrer. Après j'ai eu un mini disque, je suis allée enregistrer. Mes démarches administratives. Euh de demandeuses de RMI, par exemple, parce que c'était très dur, alors ça m'a aidé à passer le cap avec un micro, comme ça enregistré l'assistante sociale, j'avais l'impression de faire quelque chose et de, de, pas, de pas subir. Voilà, donc c'est un outil euh, euh, qui m'aide beaucoup, oui, pour entrer en contact avec les gens, en fait, hein, je dirais même presque. Et pour euh, chez Madeleine, ça marche totalement, d'ailleurs, euh, parce que cette association dont on parlera est... Et qui s'occupe de, de ce lieu chez Madeleine euh, euh, m'a beaucoup plu. Et j'ai eu aussi envie, de, effectivement, de, de rencontrer individuellement les personnes qui, qui la font vivre ou qui ont connu Madeleine. Voilà.
4: Euh, je vous propose qu'on écoute euh, l'introduction Enfin, l'introduction.
5: Oui, ce qu'on appelle l'introduction aujourd'hui. On appelle l'introduction depuis très un, peu de temps. C'est un travail qui n'est ni fini d'être monté, ni mixé, etc. etc. Hein.
4: Voilà, j'ai parlé des tables de travail. Euh, là, tu es vraiment dans la, le montage euh, global, puisque c'est un unitaire, là, il y a quatre extraits, mais c'est un documentaire unitaire que tu cherches à réaliser. Et donc là, on est sur euh, bah, voilà, comment euh, rentrer dans l'histoire, comment suivre cette histoire. Et donc là, il y a ce, ce moment euh, qui nous permettra après de parler aussi de ta rencontre avec, euh, avec chez Madeleine. Porte de Saint-Ouen.
10: Porte de Saint-Ouen.
5: 25 rue Pasteur. Madeleine, on la met où Ici, dans le salon ou
2: on la mettre dans la salle à manger.
5: Est-ce qu'elle ne sera pas trop petite Est-ce qu'elle a... Est qu va ressortir Ici. À... Hiver 2023, chez Madeleine. Céline, Brigitte, Sophie s'affairent à l'organisation de la journée du 8 mars pour le droit des femmes. Parmi les préparatifs, l'accrochage du portrait de Madeleine, réencadré pour l'occasion et mis à l'honneur. On y voit en parcas de cuir et jupe mi-longue, une femme âgée, debout sous un parapluie zébré, fixant l'objectif sans complaisance. À sa façon d'être debout,
10: à son visage, vraiment une dame avec un charisme vraiment incroyable. Ça, c'est des personnes qu'on aurait aimé bien connaître. Vous voyez qu'un chausset grand, un chausset grand, un, chausset grand, un chausset grand, Madeleine, c'était vraiment une grande dame. Une personne paisible. Hein.
5: L'image interpelle autant que le lieu.
11: Donc elle m'a dit « oui, il faudrait que tu fasses une photo de moi ». Elle qui détestait les photos, enfin, c'était un accord convenu que les luttes où on était ensemble, je m'arrangeais pour ne pas la prendre en photo. Et donc un jour où le temps était bien, et je lui dis dit bah, « Madeleine, si tu veux, pour la photo, on peut la faire maintenant, là il y a une petite lumière ». Et elle m'a dit « bon, d'accord ». Et donc c'était dans l'entrée de chez moi, j'ai dû faire euh, trois photos. Et puis au bout de la troisième, elle a dit « bon, ça suffit ». Je vais lui montrer, il y en a une qui lui a plu. Voilà. Celle-là est vraiment bien, quoi, avec le parapluie, on dirait Marie Poppins un peu. Euh...
5: Mais qui était Madeleine Martin C'était une femme ordinaire, comme le dira un de ses amis peintres. C'était un repère, voilà, c'était un repère, Madeleine.
12: Madeleine, elle l'a jamais trop dit qui elle était. Elle était un lien dans la rue, pasteur.
2: Elle était en elle-même, elle avait des espèces de regards furibonds sur euh, qu'est-ce qui va me mettre en colère encore dans ce monde qui ne va pas. Elle était, mais dans un état de révolte permanent, Madeleine. C'était impressionnant. Du coup, l'humour, ce n'était pas son trait dominant. Ce qui était son trait dominant, c'était une espèce de, de révolte. Droite, elle, se elle se tenait toujours très droite. Tu sais, les postures du, du piano. Ce n'était pas qu'une posture physique, c'était aussi une posture morale. Habillée un peu à l'ancienne, c'est un peu parce que vieille dame, c'est la seule chose qu'elle avait de vieille d'ailleurs. <rire> Moi, quand tu veux froid, je mets deux collants et deux jus.
11: Et des petits souliers euh, très conventionnels, pas très provocatrices ou
9: quoi que ce soit, mais. Non, elle était simple, simple, simple. Mais c'était une femme classe. Hein. C'était une femme très, très, très classe. Avec son béret rouge, je me rappellerai toute ma vie. Elle avait un béret rouge et un béret noir. Mmh. Avec ses chevaux carrés, vous avez vu la photo.
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
4: Donc là, on vient d'écouter un extrait euh, de, ce, de ce documentaire chez Madeleine. On parle euh, d'une photo. Alors, pour ceux qui ont consulté le programme... Euh, de ce soir, c'est la photo qu'on voit. Alors, on voit une partie de la photo, je crois, sur le site Internet. On voit effectivement les chaussures, enfin les pieds, euh, juste sur le, sur le programme. Donc, c'est
5: une photo de, de Daniel, ici présent, qui est photographe. Hein. Daniel Monnoury, donc, a fait cette photo. C'est toi qu'on entend,
4: donc, dans, le, dans, ce, dans ce moment. Euh, et la photo est fondatrice pour la rencontre avec euh, Madeleine, c'est ça
5: Oui, bah, c'est-à-dire que... Donc, moi, Madeleine, je ne l'ai pas connue. J'ai connu son appartement. Et dans son appartement, il y a cette photo... Euh, de cette dame, du coup, ça donne. Ben, enfin, il y a quand même. L'appartement est resté meublé euh, tel que Madeleine l'avait meublé à peu près, quoi. Donc, euh, c'est elle qui nous accueille en photo, et, et la photo est assez. Enfin, la, la personne, la personne qui transparaît sur cette photo interpelle déjà pas mal euh, les personnes qui la connaissent pas et qui sont dans son intérieur, en fait, voilà.
4: Et aussi parce que le lieu euh, vous et a exposé, c'est ça l'histoire, donc de ce lieu, peut-être. Euh... Euh, Daniel peut-être tu peux nous retracer aussi l'histoire vraiment de cet appartement chez Madeleine euh, donc cette photo
11: euh, elle a été prise un jour euh, après la pluie un jour de, de la lumière un peu le soleil après la pluie où effectivement elle m'avait demandé, de... demandé de prendre en photo je trouvais que c'était le bon moment et on a fait trois photos et euh, elle m'a demandé aussi de photographier son, son appartement puisqu'elle était assez fière de son aménagement intérieur fait avec des, beaucoup d'objets de Récupération, parce que là où elle habite, à saint ouen sur Seine il y a le marché aux puces. Donc il y a, il y a parfois des, 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 des meubles qui sont laissés le soir quand ils n'ont pas été vendus, ou aussi des meubles pas trop chers. Donc, et elle aimait bien l'art nouveau, donc meublé avec un certain goût. Et elle était bibliophile, donc avec euh, beaucoup de livres achetés chez les bouquinistes. Et Madeleine travaillait. Elle avait été euh, pendant de longues années aide-soignante, donc avec un salaire relativement modeste. Et euh, elle se faisait un point d'honneur d'économiser pour acheter, euh, assouvir sa passion, qui était euh, les livres. Elle a un jour demandé à Marie de l'association euh, de quartier Échange, qui est une association composée de bénévoles qui a comme but la lutte contre l'exclusion par la vie de quartier, et à moi-même de l'accompagner chez le notaire euh, parce qu'elle souhaitait qu'on soit témoin... Euh, dans l'éventualité où elle décéderait, euh, de sa volonté de léguer son appartement à l'association.
5: Mais du coup, nous, cette, ce, cette chose-là, de, de vouloir léguer son appartement à l'association à laquelle elle participait depuis des années, ça, on a trouvé que c'était quelque chose de, de, de très fort comme geste. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu euh, faire ce portrait de cette personne, elle, qui, voilà, qui a eu euh, cette envie de laisser son appartement, à l'association et donc aux gens qui s'occupent de cette association avec elle, de son vivant.
11: Et, et donc, euh, bah oui, euh, donc nous, on a entendu ça. Bon, on a dit oui, bien sûr. Puis on a laissé, on n'en a plus reparlé. Et un jour, elle nous a dit bon, euh, là, c'est maintenant. Il faut prendre date et on y va. Donc, on l'a accompagnée. Et elle était anarchiste, elle n'en faisait pas euh, secret, elle l'affirmait, et euh, elle était devenue anarchiste à la lecture de l'écrivain Jules Vallès, pardon Tu vas raconter tout le documentaire. Ouais, ouais, d'accord. <rire> on a dit
0: suspense.
5: que c'était un travail en cours.
11: Donc, Laisse on dit du et, et donc, euh, Toujours est-il qu'il y, y a eu un leg qui s'est fait en 2011, voilà. donc euh, il a fallu qu'on décide l'association s'est réuni pour savoir euh, si on acceptait ou si on refusait le LEG. Et euh, après discussion collective, on a décidé de l'accepter. Et on a défini euh, qu à quoi pourrait nous être utile euh, cet appartement. Donc euh, on a parlé que ça pouvait être un lieu d'exposition, de soutien scolaire, de soutien administratif, d'héberger des gens de passage, et globalement un lieu pour le
4: bien-être. Voilà. C'est un bel objet de, de projet. Il euh, y a beaucoup de voix. Là, on entend déjà plusieurs personnes hein, dans les extraits qu'on va entendre. On entend pas mal de témoignages que vous avez recueillis.
5: Qui ce sont oui. ces gens bah, Du coup, effectivement, on a, fait, euh, on a demandé à chaque personne qui avait connu Madeleine à partir de cet appartement s'il voulait bien participer euh, à, à, à ce projet documentaire. Et donc, on a rencontré euh, plus, de, plus de 25 personnes. Il euh, y a beaucoup de voix, c'est vrai il euh, y en a des plus 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 fortes que d'autres. La tienne, Danielle, celle de Marie aussi est assez, enfin euh, plus forte dans le sens de euh, qui prennent plus de plus de plus plus de place et qui disent plus de choses aussi. Et euh, voilà. Et donc c'est c'est surtout des gens de, de l'association échange hein, qu'on a rencontrés.
4: On progresse dans le dévoilement un peu de la, une des personnalités en tout cas un des intérêts de, de Madeleine.
5: Mais qui était Madeleine Martin
10: Dans sa façon d'être politiquement, elle était extrêmement radicale. Tu vois
5: Elle se disait féministe,
2: Madeleine bah, Il était de fait. C'était pas quelque chose qui revenait comme ça dans sa discussion, mais c'était de fait dans sa vie tout le temps. Quoi. À l'idée des, des copines qui étaient un peu en détresse à un moment ou à un autre. Elle en a aidé euh, pas mal. Quoi. Elle, oui, bien sûr qu'elle était féministe. Ça faisait partie du tout de, de son anarchisme viscéral.
10: Est-ce qu'elle se disait anarchiste ou libertaire Moi, je l'ai toujours défini comme une libertaire belge. Elle a été dans cette euh, mouvance-là. Avec son truc, je vomis sur toutes les religions. Voilà. Sur la porte d'entrée. C'est chaud quand même. Je pense que c'était une femme qui s'était battue pour sa liberté. Mais je pense que c'est une femme qui a été guérie par le combat. Qui n'était pas du genre ancien combattant.
11: On avait participé à faire signer des pétitions pour défendre une salariée du prise unique de Saint-Ouen avec Laurent et Alice, qui étaient des gens plutôt anarchistes. Laurent avait dit à Madeleine qu'on pouvait acheter le monde libertaire dans une librairie qui était tenue par un vieux monsieur anarchiste. Quand elle a appris ça, Madeleine avait dit « Ah, le monde libertaire à Saint-Ouen, mais j'y vais tout de suite !» Et euh, du coup, je me suis dit, tiens, euh, cette personne a l'air sympathique. C'est les prémices de souvenirs euh, que j'ai de, de Madeleine. 96. Et ensuite, on a décidé d'ouvrir un squat. C'était une usine rue Farco, euh, en face de l'actuelle usine PSA. Il me semble qu'elle était encore aide-soignante dans un truc privé euh, catholique. Quand on faisait des collages d'affiches, elle l'utilisait. Euh, du sparadrap blanc qu'elle chipait en étant fière de le faire puisque c'était des catholiques et qu'ils étaient radins et qu'ils la payaient pas très bien et que c'était la moindre des choses que ça serve dans la lutte voilà, donc elle réquisitionnait du sparadrap
9: Et quand elle a la mairie, vous a pas dit Daniel Maman, elle avait pas peur hein elle disait je suis pas contente hein vous êtes des voyous <rire> vous faites comme vous voulez vous arnaquez les gens, vous écoutez pas les gens.
11: Lors de l'expulsion du squat aussi, il a fallu quand même l'extraire parce qu'elle commençait à se chauffer avec la police et on voyait le moment où... Euh Enfin, elle s'en prenait aux policiers pour leur demander s'ils si n'avaient pas honte de faire ce qu'ils font, etc. Et Ou le grand policier allait lui mettre un coup de matraque pour lui dire « dégage », quoi. Donc, euh, il a fallu lui dire « bon euh... ».
2: Il y avait euh, bah, tout le travail autour de la friche, essayer de sauvegarder une énorme friche industrielle. Donc on avait tenté plein de trucs, on faisait plein de trucs sur cette friche du cinéma, la nuit, etc. Et Madeleine était très très présente là-dedans.
13: On était allé occuper le lieu, elle était présente. Je la vois bien avec son parapluie. Mais vraiment pas orga quoi. Enfin, il y a différents courants dans l'anarchisme, mais plutôt individualiste quoi. Enfin narco individualiste n'était pas encarté dans ou à l'afa ou autre pas je sais pas pas se souvenir là quoi mais il était assez à cheval sur euh, sur les principes anaires je me souviens quand les copains se sont présentés un moment aux, aux élections pour soutenir d'autres copains qui étaient dans une liste anticapitaliste. alors là elles comprenaient pas quoi <rire> en plus c'était un peu trotskiste et tout ça elles co comprenaient pas c'était vraiment il y avait aussi un côté un peu littéraire. Quoi. Elle lisait énormément, les écrivains à un art, etc. Elle, elle maîtrisait bien quoi, vraiment le, le, le sujet. Quoi.
11: Elle avait une expression pour dire quand elle aimait bien quelqu'un, que ce soit un auteur. Ou... Elle disait « lui c'est moi, moi c'est lui ». Et elle disait ça de Vallès. Elle était très engagée dans le comité Saint-Ouen Solidarité Palestine. Elle allait aussi, je crois, que c'était tous les mercredis, manifester devant l'ambassade des États-Unis. Moi, j'ai dû y aller juste une fois, mais euh, en solidarité avec Moumia Abou Jamal. Elle était très engagée dans le comité pour euh, la libération de Moumia Abou Jamal et euh, Léonard Pelletier. Il y avait le rendez-vous pour Moumia Abou et je ne peux pas manquer ça, c'est pas possible, on n'est pas nombreux, il faut que je sois là etc. Il y avait le rassemblement du 18 juin pour la légalisation du cannabis avec le Cirque. Elle n'était pas consommatrice de cannabis mais l'idée elle était pour la légalisation. Donc elle est venue, on a passé une très belle journée sur les pelouses ensoleillées de la Villette.
10: Elle ne choisissait pas des combats faciles tu vois.
4: a été un rassemblement une fois, euh... c'était un peu tendu là quand même, hein. à terme, contre un meeting de, de l'ultra-droite, bon elle, elle voulait y aller, je lui dis ouais mais ça risque d'être chaud Madeleine et tout non, plus sachant qu'à l'époque on était déjà pas super nombreux, et je me fais prendre la tête par un CRS, il veut absolument m'arrêter, le mec veut absolument m'arrêter, Madeleine hein. s'était mis devant, euh, c'est pas possible, qui, qui fait tout un sketch et tout, c'est tendu, et on réussit à se barrer.
13: Moi, Je sais que j'ai plus appris avec elle qu'avec euh, tout mon passé militant euh, où, où j'avais l'impression que c'était. On restait figé dans nos, on appelle ça, dans nos certitudes, alors que la manière dont se comportait
4: Madeleine, bah, ça faisait quand même euh, avancer un peu plus les choses. Il y a des mamies à chat et il y a des mamies à nard. <rire> du coup, elle, c'est la mamie à nard. Il y en a moins, je crois.
5: Ouais, je sais pas s'il était mamie, hein
4: voilà euh, bon, c'est peut-être pas quoi, est elle peut elle le, mot sait, mamie est le truc
5: c'est qu'elle était pas mamie quoi ouais enfin, hein moi j'ai pas connu mais c'est ce que je n'ai compris
4: alors est-ce que ces, ces, ces témoignages là euh, ils racontent aussi peut-être un, un état du quartier là on parlait de 2011 ce moment euh, de passation à l'association euh, ce qu'on entend là à travers la voix de tous ces tous ces gens et tous ces témoignages donc il y a évidemment l'espace le, le, politique qui est super important euh, mais c'est aussi peut-être un moment aussi qui s'est donné euh, à Saint-Ouen et qui n'est plus. Alors sur, euh,
11: donc euh, Mamie, j'en sais rien, mais je sais qu'elle n'aimait pas qu'on l'appelle Madame. Donc ça, ça la mettait en colère immédiatement. Donc il fallait l'appeler Madeleine, simplement. Euh, sur euh, l'évolution du quartier, euh, en tout cas, elle, son implication dans le quartier. Je ne sais pas si vous en parlerez plus tard, mais il y a aussi un, un autre volet, c'est son métier de musicienne. Et elle donnait des cours. Euh, donc elle était euh, diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle jouait du clavecin, de l'orgue, euh, de l'épinette. Elle avait une épinette euh, chez elle. Et elle donnait des cours de musique à des gens, euh, des enfants, des adultes, notamment du quartier, pour des prix euh, dérisoires. Et euh, c'est quelque chose qui comptait énormément de cette transmission euh, pour elle. Donc euh, c'est aussi une implication assez surprenante. Euh, très différente de ce qu'on fait avec les CRS au métro terne avec Emile, qu'on vient d'entendre. C'est un autre aspect aussi de son côté très délicat. Il ne faut pas appuyer trop fort sur les touches pour ne pas abîmer l'épinette. Bon, C'est un autre aspect. Sur l'évolution du quartier, euh, moi, j'y habite depuis euh, donc une trentaine d'années. C'est... Tout à fait à proximité de Paris. Ça a beau être collé au boulevard périphérique avec les nuisances, etc., c'est très demandé. Les usines deviennent des bureaux et il y a ce qu'on appelle la gentrification. Là, on, on a beaucoup de logements vides que la ville attend pour les revendre, rénover, mais pas pour en faire des logements sociaux. On a aussi deux projets en rue. Donc l'Agence nationale du renouvellement urbain qui entend démolir 530 logements. Parmi les acquis de l'époque de la gestion euh, communiste, il euh, y a eu, euh, dans les années 50, euh, juste avant-guerre et après-guerre aussi, euh, l'achat de centres de vacances. Là, ils viennent de décider la vente du plus gros centre que la ville avait euh, au bord de la mer, dans la Manche. C'est-à-dire qu'on estime que bah, les gens, euh, soit ils ne verront pas la mer, tant pis pour eux, soit ils y vont à leurs frais. Mais il bon, y, y, y a des casses euh, sur les aspects sociaux euh, qui sont évidents, quoi.
4: Dans un travail précédent, euh, Maisoun, tu as euh, déjà rencontré euh, une personne radiographie d'un immeuble. Euh, c'est ça, tu rencontres une personne qui s'appelle Liliane. Cette fois, on rentre dans son intimité aussi. Euh, ce rapport, tu disais tout à l'heure, à l'habité, à l'habitation. Cette
5: mmh. oui, ça, oui, Liliane, c'est. En fait, je me suis rendu compte que j'enregistrais. Plein... Moi, j'habite dans Paris, en fait, et je, je, je vais toujours enregistrer un peu plus loin. Et un jour, je me suis dit tiens, j'ai même pas en enregistré ma voisine, quoi. Euh, Liliane, donc ma vo la voisine du 3 d'un petit immeuble du centre de Paris, et... qui avait une histoire, enfin voilà, hein, qui est. Euh, C'est le 11e arrondissement, euh, quartier euh, euh, qui a été décimé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Liliane était là.
4: Oui, parce qu'il y a un rapport depuis l'intérieur euh, de l'appartement aussi, un point de vue sur le quartier, sur la ville, la vie d'un quartier. Et en même temps, on est. Euh... Dans ce cocon à l'intérieur de cet appartement qu'on visite, que tu fais entendre Oui, oui, oui. Une ça sorte un... de correspondance entre les deux. En permanence
5: bah, C'est un portrait à plusieurs voix, donc c'est un portrait vu par ses, par ses proches, par ses amis. Par... Et après, nous, on, ce qu'on a souhaité avec Evelyne, c'est montrer euh, toutes les facettes, comme tu disais tout à l'heure en, en parlant de, du fait qualité musicienne, toutes les facettes de Madeleine, parce qu'en fait, à partir de cette photo, ou une photo, on projette plein de choses dessus, et on, on, on découvre euh, une personne, évidemment, complexe, comme, comme, comme tout le monde, mais avec euh, voilà, une apparence euh, euh, sèche, droite, comme on peut le dire, et puis euh, très euh, prof de piano, mais aussi euh, faisant le ménage dans un hôpital. Euh, euh, donc déjà, c'est des, des contrastes. Euh, et puis, euh, bon, anarchiste, euh, euh, bibliophile, donc avec un appartement de, de quatre pièces, euh, les unes se donnant sur les autres, tapissées de, de livres. Oui, on a voulu montrer un peu des, 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 des facettes, puis c'est un peu comme ça qu'on a aussi nous-mêmes découvertes, quelque part, euh, sa, sa personnalité.
4: On écoute une autre, euh, encore une autre facette de Madeleine.
5: Mais qui était Madeleine Martin C'était une amoureuse.
9: Elle était ouverte en tout. Ah oui, on parlait des hommes, tout ça, hein. Ouais, beaucoup. Oh, moi, toutes les conneries que je lui disais, elle était sensationnelle. C'est vrai, c'est vrai. Quand vous la voyez, c'était madame. Ah oui, 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 hein. la première fois, vous dites, oh là là, elle fait quoi ici à la rue Pasteur à Saint-Ouen C'était devenu une amie. Hein. Ah ouais. Je, je devais, elle devait descendre à Marseille avec nous et puis... Hein.
2: Elle, elle vivait, quoi, elle, elle allait de l'avant, voilà. Jamais elle faisait mention du fait qu'elle était âgée ou plus âgée que moi. Qu'on ait 30 ou 40 ou 50 ou 70 ans, c'était la même chose, quoi. T'allais de l'avant, point barre. Madeleine, elle est toujours entourée de, de gens, de tous âges. Au moment de sa mort, elle était à l'hôpital, à Bichat. Elle l'avait dit à personne. On ne savait pas qu'elle était hospitalisée. Daniel l'avait appris. Il était allé la voir. Il s'était fait engueuler. Elle lui avait dit Ah, je ne veux pas que tu le vois comme ça, etc. Bon, puis finalement, je pense qu'elle était bien contente quand même euh, qu'il soit venu la voir. Tout le monde a répliqué.
10: Donc, euh, tout le monde est venu la voir. Il y avait un mec un mec qui jouait de la trompette. ou Pas de la trompette, de du... la clarinette, Et il a joué dans sa chambre d'hosto. C'était magnifique.
0: C'était magnifique.
2: Mais c'était une incroyable, quoi. Réseaux sociaux, machin, truc, la photo. La photo, c'était sa photo de profil euh, sur euh, les réseaux sociaux pour, euh, pour, euh, pour trouver des mecs. Et elle en trouvait, mais à foison, quoi. elle lui, non, Marie. Enfin, enfin, il a 35 ans de moins que moi. Je dis, bah, tu sais, après tout, ça c'est non, 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 je dis, non, enfin, non, Marie, tout de même. Je dis, lui, alors lui, il a fait une bibliothèque mais incroyable. Alors en plein Paris, qu'est Mazari Je sais pas si tu te rends compte. Un appartement immense, rempli de livres, des éditions rares. C'est extraordinaire. Mais il fumait. Ça sentait mauvais. Ça sentait à fumer. Non, je ne peux pas, Marie. Je ne peux pas. Bon, voilà. Un autre. Un autre. Allez, bon, euh, il me dit, bah, venez chez moi. Je dis, mais pas du tout. Nous nous rencontrerons à mi-chemin. Il n'y a pas de raison. On verra, on verra après. Bon. Mais ouais, ouais, mais plein, quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Et ça fait partie du truc où, je sais pas, elle était plus jeune dans sa tête que moi, mais largement, quoi. Elle n'avait jamais de se dire, ouais, j'ai 70 ans, 72, 73.
11: Bah, à travers ces rencontres, il y en avait qui l'appelaient, euh, qui la draguaient, elle aimait bien, elle avait des, des rendez-vous, euh, avec lesquels elle disait oh, « j'ai passé une soirée, une après-midi euh, merveilleuse, on s'est promené dans Paris euh. ». Il y en avait quand même qui lui disaient des trucs marrants. Ça, ça la faisait beaucoup rire quoi, euh, comme un amusement, euh, comme une, un truc de drague, comme un divertissement. Euh, voilà. Mais elle était effectivement assez libre, euh. ça l'embêtait pas de, de voir plusieurs rendez-vous. Euh dans une même période, euh, voilà, et, et elle ne prétendait pas autrement. Euh, elle n'était pas dans une exclusivité. Euh, voilà. elle, elle avait mené son propre combat pour euh, mener sa vie de femme libre, vivant seule et sans qu'on l'emmerde. Euh... Elle avait l'air
10: comme ça, sèche, euh, je... mais c'était quelqu'un de feu, de... qui était capable d'aimer follement. Et je pense aussi que c'est... C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a eu des hauts et des bas avec, euh, avec ça. Madeleine, elle avait cet aspect euh, presque invincible. C'est pas le mot invincible, c'est trop guerrier. Elle était carapaçonnée, euh, mais elle n'était pas euh, euh, excluante. Tu vois Elle continuait à chercher l'amour, Madeleine. C'est rare.
7: Oui, elle était passionnée avec les gens qu'elle aimait quoi. Elle, elle, elle me l'a déjà
13: dit
4: qu'elle nous aimait l'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h
9: écoute, j'écoute
4: Madeleine amoureuse on dévoile donc des petites pièces du puzzle il euh, y a un fil qu'on a identifié euh, ensemble tout à l'heure, moi qui m'intéresse beaucoup qu'on n'entend pas là hein, parce qu'on on le garde pour plus tard une cassette, en fait, des enregistrements de Madeleine, puisque Daniel, tu disais qu'elle jouait de la musique, elle donnait des cours aussi de musique, et donc on l'entend sur les instruments et euh, euh, dans le documentaire euh, on entendra des captations de l'époque qui se situent dans son appartement oui. euh, et ça, il y a un vrai, euh, oui, y a un vrai matériau avec ça.
5: C'est vrai que j'ai été contente euh, quand euh, j'ai trouvé ces cassettes audio, parce que parce que voilà, la cassette audio, justement, le petit truc qu'on s'enregistre, là, Madeleine faisait la même chose. Elle s'enregistrait euh, pour, pour s'entraîner, j'imagine. Et euh, donc, vu que l'appartement est bien conservé avec les affaires de Madeleine, et ben, et ben, j'ai trouvé des cassettes audio de, entre Léo Ferré et... Et je ne sais plus qui. Euh, et, non, elle n'aimait pas Brel. <rire> Léo Ferré, je ne sais plus qui. Il elle, elle, y avait une cassette d'elle, quoi. Et donc on l'entend jouer. Il euh, y a la flûte, c'est elle. Là, la, la flûte qui revient un petit peu, peut-être un peu trop. Euh, c'est elle parce qu'elle jouait aussi de la flûte. Épinette et flûte. Et orgue.
4: Et alors tu dévoiles tu à travers cet extrait le rôle de cette photo. C'était cet aspect, euh, euh, encore une fois, singulier. Euh, de Madeleine, euh, qui très tôt s'est euh, bah, intéressée à l'informatique pour euh, être sur les réseaux, avec cette photo que tu as prise, Daniel, bah, pour aller draguer, quoi.
11: Donc, je me souviens qu'elle m'a fait découvrir un, un écrivain, un poète qui s'appelle Paul Géraldi, et euh, d'un poème qui s'appelle « Toi et moi », qui pourrait peut-être, euh, il faut le lire, quoi, un écrivain euh, qu'on pourrait situer dans les années 30, mettons, entre les deux guerres. En tout cas, je sais que ce poème, elle l'avait plusieurs éditions, enfin, ce recueil de poésie, elle en avait plusieurs éditions différentes, comme font les bibliophiles qui aiment bien avoir différentes, les différentes éditions. Peut-être que ça résumait un peu sa conception. Voilà. Et sur la musique aussi, ça rejoint, puisqu'elle disait qu'elle ne pouvait pas jouer en public, en concert, à l'église. Bon, à l'église pour d'autres raisons, mais même en concert, parce que pour elle, jouer de la musique, c'est un acte d'amour et que faire ça publiquement, ça lui paraissait indécent pour elle. Voilà.
4: Bibliophile, on écoute un petit passage en revue d'une partie de la bibliothèque de Madeleine.
2: Mais qui était Madeleine Martin Elle se décrivait comme bibliophile. Madeleine lui avait demandé pour... Quand elle se décrivait, elle disait « Je suis libertaire, athée, bibliophile et musicienne, je crois ».
11: Un Elle s'était
2: fait dessiner et créer des ex-libris pour mettre sur ses sur livres. Enfin, moi, voilà, c'est pas n'importe qui qui fait ça.
11: Ça veut dire, on l'a lu, quoi. Ça veut dire, ce livre a appartenu à. Dans certains livres, tu as plusieurs ex-libris parce qu'il est passé de ah, oui. en main en ça, ça raconte une histoire du livre.
2: Je suis restée longtemps tétanisée par la bibliothèque. Quand tu arrives ici. Et que tu vois la masse de bouquins qu'elle a avalés. Elle en impose, quoi. C était, c pour moi, c'était était une femme hyper impressionnante. Je n'osais même pas regarder les rayonnages. Elle était omniprésente. Et petit à petit, j'ai commencé déjà à regarder comment c'était organisé, essayer de comprendre.
11: Je les avais entièrement dépoussiérés au moment du Covid. Là, quand j'avais séjourné ici, Et ben, ça revient vite. Alors, la poésie belge, hein. Émile Verhaeren. Chromlink, Materlink, donc André Souric a été son professeur. Et puis là, un James Baldwin qui se balade coincé là dans la littérature belge, mais c'est pas sa place. Après, c'est plus carcou. Ah, bah il si, y en a d'autres encore. Sacha Mazoche, la Sainte Bible, hein, quand même. Puisqu'elle l'a acheté, euh, elle l'a chiné, je pense. Effectivement, avec Anatole France, Diderot, Sainte-Beuve, c'était comme un ami, quoi. Pas tout mais presque de René Dumont. Donc là c'est les Russes. Et euh, elle en a beaucoup. Tout ça c'est Tchékov. Hein. Et celui-là je pense qu'il a été piqué avec des bois gravés de Georges Sand, la Diable, un classique, et il n'y est plus. Voilà, c'est une découverte, c'est insoline, je connaissais pas. Du coup il y a. Cinq livres d'elle. Donc là, toi et moi. Et moi, ici, là, voilà, Paul Géraldi, dans plein d'éditions. Et ça, elle aimait beaucoup Géraldi. Elle avait plusieurs bouquins des éditions Ruedo Ibérico. Conversation, tout ça, c'est Anatole. France. France. Madame de l'Espinasse. C'est Fanny Hill, qui est un classique de la littérature euh, érotique anglaise, et qui a été volé. Donc l'enfer, c'est là, il y a de quoi faire. Hein. Et puis, euh, par exemple, euh, voilà des, des trucs, euh, l'insurrection qui vient, des gens de, de Tarnac, enfin, elle l'avait quoi. Et donc on avait dit qu'on irait jusqu'à Jules Vallès, qui trône dans cette pièce à la table ronde, avec notamment Baudelaire aussi, euh, qui est bien représenté dans cette pièce. La
8: poussière, ça revient, mais à une vitesse, c'est effrayant. Tous les week-ends, elle avait son kiosque à livres opus Et elle revenait avec des, des merveilles, elle appelait ça des merveilles. Ahmed, regarde la merveille que j'ai trouvée, et tu sais pour, à quel prix. Et je, je lisais l'émotion dans, dans son regard. Et
11: elle ne faisait pas que les acheter, elle les lisait, elle se faisait des après-midi. Euh, où aussi, elle disait oh, Aujourd'hui, j'ai nettoyé ma j'ai rangé ma bibliothèque.
10: Elle me racontait ça, ça m'avait fait rire. Elle a dû travailler dans un truc de la Croix-Rouge, un hôpital ou une clinique de la Croix-Rouge. Et alors, elle faisait le ménage ou un truc comme ça. Alors, elle disait, moi, je faisais vite. Ensuite, pendant deux heures, je lisais. Alors, ils ont essayé de me faire des histoires parce que je lisais. Je leur disais, moi, je fais le boulot. Ça, c'est le boulot. Je pense qu'elle devait y aller. Et après, je lis. Bon euh, Puis, alors, les autres, ils n'avaient pas intérêt à la
4: ramener parce que je pense qu'elle devait les accueillir.
10: Elle était libertaire dans ce sens-là aussi. Hein.
4: La bibliothèque. Mais pas que. Alors tout est enchevêtré euh, puisque là, à chaque fois c'est une partie, comme tu disais, comme les pièces un peu de sa maison. Hein. Euh, tu es dans ce travail actuellement -là de, bah, de narration et de structuration de, de toutes ces facettes-là. Au-delà de la trace euh, creusée à autre chose, euh, ce n'est pas seulement un hommage, c'est aussi peut-être de révéler.
5: Oui, ben oui, on essaye de... C'est forcément un hommage, même si Evelyne, euh, je pense elle voulait... Particulièrement elle, été... elle était sensible à ça, au fait de de, de, de l'image de, de la femme âgée, on va dire. Euh, donc ça, ça, je pense que, par exemple, Evelyne, c'est quelque chose qui, qui lui importe pas mal. Euh,
11: je, je sais que parmi les gens dont elle avait été capable de dire « Lui, c'est moi, et moi, c'est lui », il y a un écrivain euh, qui, à une époque, dont, à une époque, elle, elle, était, euh, elle se sentait proche. C'était Michel Onfray, qu'elle a rencontré dans une librairie, etc., avant qu'il euh, fasse un virage... Euh, un tournant, euh, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il euh, y a eu une époque où euh, bah, Michel Onfray faisait découvrir, euh, disons, un, un rôle de passeur, euh, de, de philosophe euh, intéressant, qui était un peu sous le tapis, qui ressortait et qui était vraiment bien. Et elle se sentait proche de ça dans le sens qu'il euh, y a un côté combattant. Euh, C'était des écrivains euh, qui, qui lui apportaient de l'énergie pour ses combats, euh, parce que euh, entre euh, la matinée euh, à manifester devant le siège euh, du bailleur départemental pour obtenir euh, des relogements ou euh, pour aller au squat euh, ou pour aller manifester à Paris bah, euh, c'était bien de pouvoir reprendre pour elle des forces dans la littérature j'ai trouvé aussi d'autres auteurs qui sont un peu, un peu oubliés comme euh, une écrivaine qui s'appelle Sainte Soline oui, super puis, Sainte euh, Soline ouais, également je... euh, Christiane Rochefort euh, Très connue dans les jusqu'aux années 80, qui est aujourd'hui un peu oubliée, mais euh, dont elle a euh, l'essentiel des livres euh, Printemps au parking, euh, La chambre du fond. ».«
4: euh. bah, soline du coup, ça sonne euh, bien. Là, en ce alors oui, alors par rapport à son euh, ouais. non, bien sûr, à ses engagements, euh, tu euh, on, en, on t'entend euh, trouver le livre de, de Tarnac, du coup. Oui oui, alors <rire> «
11: soline c'est aussi le lieu où il y a les bassines et, euh, Mais c'est aussi le nom d'une écrivaine. Voilà, Et qui s'appelle Sainte-Soline. Mais, oui, Mais qui vient de
5: là-bas. Enfin, oui, je crois oui, oui, en oui.
4: plus de là-bas.
5: Elle a pris son nom de, de, veut... ce, de, ce, de ce village. Ouais. D'accord.
4: Mm. Okay. Tout est cohérent. Donc, <rire> ça marche super bien. Voilà. Sur euh, la forme, donc les prochaines étapes, il y, y a tout ça qui est euh, exposé sur ta session de montage mm. On a discuté pas mal de comment ça pouvait euh, bah, se raconter, tous ces, tous, ces, tous ces morceaux, toutes ces différentes facettes. Les dix prochains jours, ça va être mmh. dédié à ça.
5: Nous, on avait, on a, en fait, on avait pris euh, des, des facettes parce qu'on a ce que dit Marie à un moment donné. En fait, c'est toujours cette blague de la photo des réseaux sociaux. Euh, Madeleine se définissait elle-même sur les réseaux sociaux. Elle, 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 elle avait mis euh, « je suis euh, bibliophile, euh, anarchiste, athée » et musicienne, c'était point d'entrée pour rencontrer des gens. Déjà, c'est vrai que plus tu es précis, hein, plus, plus tu rencontres les, les, les bonnes personnes, je pense. Et du coup, c'était un, un, un peu ça nos, nos parties et nos facettes. On a repris sa propre définition d'elle-même, en fait. On
4: n'en a pas rajouté. Euh, on t'entend beaucoup, euh, Daniel, dans ces, dans ces moments-là. Non mais c'est très bien. Toi, tu es en charge avec cette association Échange de cet appartement, donc euh, d'une autre partie de la mémoire euh, de Madeleine, puisque là on a la partie euh, sonore, puis la partie, euh, euh, j'allais dire, euh, je sais pas ouais, immobilière, euh, existe encore et là et accueille toujours des activités artistiques, sociales dans le quartier
11: alors, actuellement, il y a une personne qui est en résidence, là, qui vient du Berry, qui passe un petit temps de repos là. J'ai apporté deux tableaux d'un artiste qui a exposé chez Madeleine. C'était une série qui s'appelait Icône, où il rendait hommage à des gens euh, qu'il aimait bien. Et là, c'est une, euh, une autre série. Et donc, je l'ai apportée. Donc, donc, il faut voilà. nous le décrire. Alors là, en fait, c'est un auditeurs. artiste qui s'appelle Mario euh, Aguilar Blaya, Blayas, et qui travaille euh, les polymères, c'est-à-dire... Euh, des résines d'époxy euh, euh, avec des colorants qu'on peut donc euh, colorer. Et là, ça, ce tableau-là s'appelle le coq de bruyère. Et puis, euh, celui-là, c'est le malabar et l'oiseau terreur. L'oiseau terreur, c'est un oiseau qui existait euh, à l'époque de la préhistoire, euh, notamment euh, en Amérique, plutôt au sud de l'Amérique. Et puis, malabar, c'est un état qui est au sud du Kerala, en Inde. Voilà, donc euh, ce, cette personne euh, qui est aujourd'hui vit à Marseille, était un ami de Madeleine aussi, et, et euh, peut-être on verra ses œuvres un jour ici, euh, à Marseille, et euh, fait partie des gens qui ont exposé euh, parmi les icônes, je me souviens qu'il y avait David Bowie, euh, il y avait Gandhi, euh, il y avait Simone Veil, il y avait... Euh, et puis d'autres gens que lui aimait bien et dont il avait fait le portrait. Et euh, voilà. Pour le lieu, chez Madeleine, bah, on est en train de, ré... de participer à la réhabilitation de l'immeuble avec les autres propriétaires. Pour pas que ce soit une charge, on ne se sent pas obligé non plus qu'il s'y passe des choses. Il y a des périodes creuses et puis on reste ouvert aux propositions qui sont exposées. Le mode de proposition, c'est que de temps en temps, on se réunit tous les un mois et demi. Et les gens qui ont des choses à proposer, bah, ils viennent les présenter. En général, il y a pas eu de... voilà, on est ouvert, quoi.
4: Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'appartements conservés Parce qu'il y a une espèce de conservation de cet espace pour qu'il soit aussi euh, porté encore par la présence de Madeleine. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'appartements ou de lieux qui sont légués comme ça d'un individu pour en fait, être presque resitué au cœur du quartier pour l'alimenter pour Je ne sais
11: pas, j'ai entendu parler de l'appartement de Lénine à Paris. Mais Je ne sais pas s'il sert à accueillir des gens de passage qui ont des projets. Tout est possible. D'autres appartements, à part celui de Lénine et celui de Madeleine, je sais qu'il y a Auguste Comte à Paris, euh, philosophe, où il se passe des choses qui ont l'air intéressantes. De temps en temps, il y a des conférences, des débats, des trucs.
4: Et une diffusion dans l'appartement du documentaire quand, il sera, quand oui. il sera finalisé Oui, bien sûr. Euh, J'imagine que oui. ça va être le, le réceptacle idéal pour, le, pour faire entendre, pour oui, entendre oui. le travail
5: D'ailleurs, les, les premiers personnes concernées... enfin Nous, on a fait ce documentaire pour, pour l'association hein, à la base hein, euh, et pour qu'il soit euh, diffusé dans l'appartement et même qu'il y reste euh, avec un casque pour que les gens, justement, qui sont de passage ou qui exposent chez Madeleine ou qui font des, des projections de films ou autres euh, puissent avoir accès à ce, à ce portrait en plus de de la photo justement, mais bien sûr c'est pour que ça, ça soit dedans
4: un micro sans fil est dans la salle n'hésitez pas, après on peut faire un vote à main levée c'est la première fois qu'on fait une séance d'écoute vraiment avec un, un aspect en euh, travail, donc peut-être on peut faire un vote à main levée pour savoir l'ordre des séquences ça te va Maïs non, on fait pas.
0: Ah oui, é écrivons ensemble <rire>
1: Oui, c'est plus une question sur le peut-être l'esthétique globale imaginée du documentaire parce que là on a entendu des extraits, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de paroles forcément là pour qu'on puisse mieux comprendre l'histoire de Madeleine et essayer de comprendre aussi le point de vue de ses proches, mais donc a priori, vous envisagez un documentaire d'une certaine durée, est-ce qu'on est amené à entendre encore toujours beaucoup de paroles ou est-ce que euh, là, Vous avez déjà des idées de comment vous allez euh, penser ça pour une esthétique globale, parce que bon, évidemment, non, documentaire unitaire, c'est vrai que là-dessus, je ne là sais pas du tout vous... à quelle étape de travail vous en êtes. Ben, c'est là où c'est
5: compliqué pour pour moi aujourd'hui. Oui, le parti pris, c'est qu'il y a quand même beaucoup de paroles, parce que on, on veut que ce soit un portrait collectif, c'était un peu la base de l'histoire. Euh, après, j'ai des retours comme quoi il y a vraiment beaucoup de paroles. <rire> Donc, euh, je gratte, je gratte, j'en enlève un petit peu, mais euh, ça ne va pas être facile. Je ne pense pas qu'à la fin, ça sera un truc avec une belle ambiance et très peu de mots. Non, je ne crois, je crois pas qu'on y arrivera, même, même si, sûrement, j'aimerais bien entendre ça aussi. Euh, mais là, je ne sais pas, il y, y a un... Enfin, puis moi, quand j'enregistre des gens, j'ai assez de facilité à enregistrer des gens. Mais par contre, après, j'ai beaucoup de mal à faire du montage. C'est-à-dire, j'ai une espèce de devoir de de rendre quelque chose, qui fait que, effectivement, c'est un peu bavard. Surtout que les gens ont été généreux. Euh, du coup, euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de paroles. Malgré, on va. Essayer d'aérer un peu, de mettre... Bon, moi, j'aimerais bien qu'il y ait, effectivement, au niveau des ambiances, un truc entre intérieur et extérieur, effectivement, entre des sons d'appartement et des sons de, de quartier. Une espèce de passage de l'un à l'autre, mais euh, voilà. Et en termes de durée En termes de durée, euh, le montage que j'ai fait, c'est euh, 42, 42 minutes, c'était là à peu près... Merci. Voilà.
4: Oui, il y a les questions de respiration, hein. donc on a, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup parlé de ça ensemble, et c'est une de, de, tes, euh, de tes besoins, en tout cas de tes envies, là, pour cette session de, de résidence à, à Euphonia, c'est de, de faire respirer, de trouver les endroits où c'est possible, les articulations évidemment, mais c'est vrai que y a cette conservation de la parole un peu sacrée, qui est, euh, bah, qui est évidemment super intéressante, qui Donne beaucoup de corps à toutes ces paroles-là. Après, voilà, il faut les porter, les faire respirer. Ça, c'est le. Oui, oui, pour des les grands enjeux.
1: Oui. Mmh, mmh. Tout à fait, oui. Bonsoir. Euh, moi, c'était plus pour raconter deux petites histoires euh, par rapport aux legs, du coup, euh, quand vous cherchez. Est-ce qu'il y a d'autres appartements comme ça qui ont pu avoir euh, d'autres vies. Il y a un petit exemple, euh, du coup, qui n'est pas dans un milieu urbain, mais euh, à la campagne à Briançon, d'un paysan qui avait beaucoup de terres et pas mal de maisons, et euh, qui les a léguées, du coup, aux personnes qui militent à la frontière euh, entre euh, franco-italienne. Euh, voilà, sur, euh, du coup, la question des, de l'ouverture des frontières, quelqu'un qui lutte sur cette... Enfin, des gens, des collectifs qui luttent sur ces questions-là, et ces maisons... Ont, ont pu être utilisées et habitées par euh, ces personnes-là. Donc c'est une petite histoire. Et l'autre, euh, c'est qu'il y a eu une ouverture d'un squat euh, à Marseille. Et en fait, à l'intérieur de cet appartement, il y a toutes les archives d'une vieille femme qui s'appelle euh, Yvette. Et, euh, et en fait, Yvette n'était pas du tout euh, anarchiste euh, et pas du tout euh, militante. Mais euh, je trouve ça rigolo de se dire aussi que... Bah les bâtiments, ils ont aussi leur propre façon de vivre. Et là, c'est trop génial que Madeleine, elle, ait partagé son espace et qu'elle ait voulu en faire un espace collectif. Et euh, bah là, dans ce cas-là, c'est aussi un appartement qui malheureusement a été fermé pendant dix ans. En fait, probablement que Yvette n'avait pas de descendance. Elle est probablement décédée autour des années 2014. Donc, en fait, ça fait à peu près dix ans que l'appartement est complètement fermé. Alors qu'à Marseille, on sait très bien aussi, euh, à Marseille, dans toutes les villes et dans tous les espaces, en fait, euh, à quel point euh, le logement, c'est une grosse galère et qu'il y a euh, plein de gens qui n'arrivent qui pas à se loger. Voilà, c'était deux petites histoires. Oui, c'est des belles histoires. Et que toutes les archives de Yvette, en fait, elles vont. On ne sait pas ce qu'elles vont devenir, mais toute la personne aussi qu'elle qu a été, finalement, enfin, c'est des parcours de vie qui et on a l'occasion d'en faire quelque chose ou pas ben ouais, en tout cas personnellement je trouve ça assez fort les espaces où il y a comme ça rassemblé tout ce qui a fait euh, la vie de quelqu'un oui d'ailleurs chez, chez Madeleine
5: où où j'ai passé une, une dizaine de jours cet été euh, euh, bah du coup enfin j'ai regardé un petit peu un petit peu autre chose aussi que les bouquins et enfin euh, je me suis rendu compte qu'il y avait qu y avait effectivement des, vraiment de ces, ces archives euh, euh, personnel quoi enfin qu'on euh, qu a choisi de ne pas utiliser en fait par exemple ce portrait alors que j'ai du coup découvert plein plein d'autres choses encore d'autres pans de sa vie euh, mais euh, on a décidé avec Evelyne de ne pas les utiliser euh, alors moi euh, mon côté anthropologue je dirais euh, j'aurais trop eu envie de les utiliser j'avoue mais par respect pour son intimité justement en fait euh, euh, et que c est, c est, si c'est pas des choses que ses amis nous ont dit parce qu'en fait on a découvert des choses que même ses amis nous avaient pas dit et, ou voir qu'ils ne savaient pas euh, on a, on s'est dit on s'est un portrait vraiment à travers euh, la, euh, à travers leur regard à eux euh, donc on, on, on met pas les archives mais il euh, y a un, un travail qui a été fait euh, euh, justement, ça s'appelle Madeleine Project, euh, d'une euh, journaliste qui, euh, a, a, qui euh, découvre dans l'appartement qu'elle loue, dans la cave de l'appartement qu'elle loue, elle découvre toute les, la vie de sa Madeleine à elle, euh, qui habitait là, et elle a fait un projet, euh, mais je crois que c'est par, euh, c'est quoi, texto Non, pas par texto, enfin par, euh, peut-être des petites captations photos avec des petits textes par téléphone. Et après, elle a fait un bouquin là-dessus euh, où elle ouvre chaque carton et effectivement, elle, bah, elle tombe sur une, la vie d'une personne. Voilà. Comme votre Yvette.
4: Parce qu'il y a l'archive mais il y a comment euh, la faire parler et qui peut en parler Il y a la mémoire vivante et c'est ce, plutôt le chemin que tu as pris et peut-être que nous invite aussi le, le son à prendre. C'est qui va raconter euh, ces, euh, ces objets. Les objets sont là mais euh, voilà, c'est ce qui est le en tout cas, le plus fort dans ce qu'on entend, c'est cette mémoire encore vivante à travers les récits qui en sont faits.
5: Oui, c'est ça. Comment ça résonne encore chez les gens, comment, comment chaque personne qui nous a parlé de Madeleine était hyper émue de faire ça aussi. Enfin, quand même, euh, on a fait une écoute euh, à mi-parcours au mois de novembre chez Madeleine. On, est, on était super contente parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient là et euh, dans une euh, concentration euh, qui faisait plaisir. Oui, ouais. Mais là, si elle a des cassettes, Yvette, euh... <rire> <rire>
4: je suis preneuse. Quand l'archive parle d'elle-même aussi, c'est Il
5: y, 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 y a un truc de cassette comme ça, mais il y a d'autres gens qui ont déjà fait des choses dessus, mais me... c'est les ouais, cassettes que, que les personnes immigrées s'envoyaient. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce phénomène euh, qui était que, que quand on n'écrivait pas et qu'on on venait d'Algérie, par exemple, et qu'on habitait en France, on envoyait des cassettes audio à sa famille. Alors ça, je ne sais pas, moi, je trouve ça fabuleux, <rire> si vous trouvez des cassettes comme ça.
11: Justement, la, la, la transition est toute faite. Euh, merci, parce que moi, j'avais une, une petite question un peu naïve. On disait qu'il y avait beaucoup de voix dans le documentaire, que ça allait être hein, quelque chose à à réglementer. Je me demandais s'il y avait une trace de la voix de, de Madeleine quelque part, peut-être sur ses cassettes d'enregistrement de sa musique, où elle parlait, peut-être qu'elle toussait avant, et vu qu'elle a été gueulée dans plein d'endroits différents, peut-être qu'elle a été enregistrée par quelqu'un d'autre à un moment. Est-ce qu'il y a une trace
5: Alors, elle est assez, Il y a assez peu de traces, mais il y a au moins deux traces à ma connaissance. C'est-à-dire, sur la cassette, j'ai trouvé effectivement la voix de Madeleine à la fin d'un... Morceau où elle, euh, elle peste. <rire> Mais c'est pas possible <rire> Clac <rire> Et il y a un autre. Euh...
11: Oui, il y a un gars qui est venu la rencontrer et puis qui avait laissé euh, son micro de téléphone allumé et, et elle, elle raconte un peu et il y a sa voix. Ouais. Emmanuel Rébu qui a enregistré ça.
5: Mais à son
4: insu.
11: Ouais, c'était pas. Non, donc euh, donc euh, on l'a pas utilisé. Tu l'as pas utilisé
5: Non. <rire>
4: Un élément important, cette euh, ce morceau de voix.
5: Oui, 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 oui. Euh, et puis euh, c'était vraiment une surprise, euh, moi qui écoutais ça là sur mon sur mon. Enfin, je cherchais ça d'ailleurs. Hein, effectivement, entre les morceaux, je me déjà genre, on l'entend bouger son siège, etc. Et, et effectivement, il y a cette petite euh, cette petite perle.
4: Merci beaucoup Maïsoune d'avoir euh, mis à nu ton travail en cours à <rire> travers ces extraits, ces discussions. Merci beaucoup Daniel d'avoir euh, euh, bah voilà, partager ces moments euh, euh, d'actualité, des luttes euh, à Saint-Ouen et d'honorer ce, cette relation entre Saint-Ouen et Marseille puisqu'il y a évidemment des, des parallèles en termes de gestion urbaine sûrement puis en termes voilà, culturels, toi tu descends souvent sur Marseille, il y a, a, a peut-être une petite diaspora euh, de Saint-Ouen à Marseille. Tu confirmes
11: on entend Saïda qui parle avec toute la famille de l'Estac et qui, qui parle à un ah, moment voilà. donné, euh, voilà, qui, qui est à Saint-Ouen, qui travaille, mais dont les, une partie de sa famille habite
4: ici. Mais merci beaucoup à tous et toutes d'avoir euh, été avec nous euh, ce soir. Donc, les rendez-vous de la création radiophonique, c'est tous euh, les mois avec un petit comité de programmateurs, programmatrices. Chloé Despac, Emmanuel Vigier, Isota Trastever, Julien Chenel, Amélie Porreau et moi-même, Jean-Baptiste Ambert. C'est diffusé dans l'Art de l'Écoute euh, sur Radio Grenouille. Régulièrement aussi, donc on... Euh, propose de faire entendre les travaux et les résidences qui se passent à l'atelier studio de Fonia. Mais Issun Zinedine, tu es en résidence dans le cadre de ce partenariat avec Fonia Nova qu'on qu remercie, qu remercie merci, pour l'attribution de ces, euh, bah oui, de, de ces résidences-là. On était trop contentes. <rire> et puis, c'est toujours des euh, résidences très, très actives. Bah, je signale au passage que la dernière séance d'écoute euh, du mois de décembre qui a eu lieu ici, c'était avec euh, Nausicaa Preiss et Antoine Boujard. Pour leur euh, documentaire Enfermé Nulle Part qui a reçu le prix euh, Grande Ondes au Festival Longueur d'Onde qui avait été déjà primé au prix du public euh, Archive de la Parole à Fonur Genova merci à toutes et tous une fois de plus et puis on peut continuer la conversation euh, à côté dans l'espace convivial euh, du Vidéodrome 2, merci à Mika à la régie pour la petite installation et à Julien chenel pour euh, l'accueil dans cette salle merci. Bah, merci, merci beaucoup, au revoir L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h.
9: Écoute, j'écoute
7: Pariétaire de Judée, Boursa Pasteur, Galang Soga, Sournette Blanche, La Vergerette, La Mauve, La Laitue Sauvage, La Laitue Vireuse, Le Pissenlit, Oscalis Caniculata, Le plantain, Le Géranium de Caroline,
6: Enfin, les feuilles sont très belles. Une belle, une belle découpe, une belle forme. Elles sont intéressantes à.
7: La folle avoine, les carottes sauvages, l'arbre à papillons, l'herbe à Robert, la prêle, le forest la rose, le lilas, la lavande.
6: Les carottes sauvages aussi.
7: La rose de lila, la, la lavande. Le blanc. Bouton d'or. Pacquerette, Cosmos, la Verveine officinale. La, 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 la verveine citronnée, clématite sauvage, le sureau L'hibiscus sauvage. Tu la vois
6: partout et puis elle est vraiment très haute. Elle est dans toutes les friches. Elle est dans toutes les
7: la sauge. Euh,
6: moi j'en ai pas mal rencontré. C'est celle qui a des, euh, qui a des petites euh, feuilles en forme de cœur.
7: La mélisse, le coquelicot, calendula, mille volubilis, capucine, l'oseille des pharaons, le chardon sauvage.
6: C'est une plante très commune. Euh, pareil, elle est assez discrète, elle a des toutes petites
7: les fleurs. Les pervenches.
6: Elle, elle est dans les rues, elle est dans les friches, elle à la campagne.
7: Le patoir Chanvérine, l'armoise, la cymbalaire des murs.
8: La balsamine ou impatience ne me touche pas.
6: Le bon, j'ai fait le portrait.
7: L'ortier, la ronce, la menthe, sauvage, c'est glanchine. Bleuet, la fougère, la balsamine, la cardamine, l'hirsute. Laitue sauvage. Sauvage. La porcelle enracinée.
6: Une tige vraiment euh, très, très. très, très...
8: L'herbe à papillon, poulet, hein. l'herbe à Robert, la prêle, l'euphorbe, la rose, le lilas, la lavande, la marguerite. Pariétaire de Judée.
6: Attends, faut que je mentalement que je reparcours les trottoirs.
8: Pariétaire de -t es -t -es. Judée.
5: C'est un petit pied d'Aquilé que j'ai trouvé il y a deux ans euh, tout seul, perdu, je sais pas où. J'ai transporté ici et tu vois, il a prospéré. Des coquelicots.
8: Par les oui, de Judée. Galenzoga. Sournette blanche. La Vergerette. Oui, elle est venue toute seule. La, La laitue sauvage. La laitue vireuse. Le puissant livre. Oscalis caniculata. De Lison. Le plantain. Le géranium de Caroline, la folle avoine, les carottes sauvages.
5: La rose, le lilas, la lavande. Elle pousse partout. C'est une plante colonisatrice. C'est ce genre de plante qui s'installe pour refaire des terrains.
7: La rose, le lilas, la lavande.
5: C'est pas la marguerite. Non. Je
9: connais pas beaucoup dans les plantes. Mais j'aime bien planter les choses.
8: La marguerite sauvage.
10: Il y a beaucoup de couleurs en marguerite, avant c'était blanc, jaune, maintenant,
8: sauvage. La verveine officinale, herbe sacrée, la veine de Vénus, la verveine citronnée, climatique sauvage,
2: sauvage. Moi, ça, le sureau, ça, du
8: sureau. les ouais, biscuits vrai, sauvages, la, la, la sauge, pure, la mélisse,
9: les partenelles, les coquelicots. Et c'est quoi déjà les plantes sauvages <rire> Ça dépend, c'est quoi La lavande, la marguerite, euh, bourrache,
8: la cactus, Le bouton d'or, pâquerette,
9: nénuphar,
10: c'est venu tout seul. Je ne sais malheureusement pas la nommer.
8: Le coquelicot, eh ben calendula, la, volubilis, capucine, l'oseille des pharaons, la bardane, les microcoulliers, laurier, d'hier, isopes, l'imbago, Les violettes. La... Les pierres La vipérine, cosmos. La pissenlit, La morelle douce amère. La molène, ou cherche de Marie. Oui, Ténus. Le patoir, les la chambre, la saint ballard des L'ortie. le liseron, l'ortie, la ronce, la menthe, la vigne vierge, les roses sauvages, sauvages, les pommiers d'amour, les mûriers, muguets, les plantines, l'aubépine, le la fougère, sauvages.
10: C'est
9: beau
8: ça aussi c'est beau. Le... Je ne sais pas quelle plante mais. L'oseille des pharaons. La porcelle enracinée, la renouée des oiseaux, le ce sont commun, la véronique. la véronique de Perse, le laurier pourpre, le chénopode blanc, Le de madame, le gaillet gratteron, Le gratte-langue, le quatre trèfles. 4F Il oui, ah, est bien déclenché La sauge
7: Par les terres de Zubé
3: cette belle
0: terre.
12: Hein. Coquelicot, Marguerite. Euh,
11: moi je pensais à la fleur de trèfle.
12: Bourse à pasteur, sournette blanche, bergerette, la mauve, la laitue sauvage, la laitue vireuse.
11: Pas, mais celle, tu sais, ça fait des... Quand c'est mûr, ça fait une boule et tu touches, c'est tactile et ça explose, là. Ça s'appelle
12: comment Impatience, ne me touche pas.
11: Ça, et puis aussi une autre qui grimpe et qui sent bon là, avec des fleurs blanches. Euh, et...
7: Sauvage. La vergerée. La pariétaire de chute Cactus. Mouton d'or.
12: La les néphares, les bon violettes, bon cosmos, bon osmos, bon herbes sacrées, veines bien. de Vénus. Il tu... est bon donnez
3: C'est peut-être des plantes comme
12: ça. Clématite sauvage. La sauge, la mélisse, le coquelicot, mille pertuis.
7: Volobilis. Sauvage.
10: J'y suis, mais là tout de suite
12: L'oseille des pharaons, la bardane le chardon, les pervenches, la vipérine, la morelle douce amère, l'artémis, le patois, l'armoise, chanvre. Le liseron, l'ortie.
5: Tu connais les fleurs de pervenche, c'est très très joli. Oui, elle est venue toute seule, la modèle.
12: Le pissenlit, le plantain, le géranium de Caroline, la foie l'avoine, les carottes sauvages, l'arbre à papillon, l'herbe à Robert, datura, acacia trèfle à quatre feuilles, la cardamine hirsute, la porcelaine enracinée, la renuée des oiseaux, le laitron maraîcher, la, la Véronique,
8: Véronique de, de Perse,
12: le laurier pourpre. De Judée.
5: On pratique l'art de l'écoute.
4: On vient d'écouter Street Flower 8, enregistré au studio Le Vent se lève, Paris, 19e. Une création sonore de Maisun Zinedine dont cette émission vous fait traverser le travail. On continue avec deux épisodes de radiographie d'un immeuble où l'autrice a rencontré Liliane, une de ses voisines. Quand Monique
5: est morte, cela faisait plus de dix ans que j'habitais là, et finalement je me rendais compte que je n'étais plus la nouvelle petite locataire du premier. Je faisais partie de l'immeuble au même titre que mes voisins et voisines, que d'ailleurs je connaissais très peu. Monique, c'était une petite dame carrée aux cheveux blancs et au manteau bleu marine. Dévissait l'ampoule de mes toilettes sur le palier quand j'oubliais d'éteindre la lumière dont l'interrupteur se trouvait dans l'appartement. L'appartement est minuscule mais en plus de n'être pas cher il donne sur une petite rue tranquille au premier étage et le quartier au cœur de la capitale est vraiment agréable. Comparé aux chambres de bonne visitées au fond du 15 e avec des propriétaires à domestique le choix a été vite vu. L'immeuble n'est pas immense. Il a trois étages et une petite pièce au quatrième. Trois paliers par étage, un espace poubelle à l'air libre qui forme une minuscule court couloir desservant cinq portes à touche-touche. À mon arrivée, c'était des ateliers de confection. Une spécialité du 11e arrondissement, encore très vivante, dans les quelques rues aux alentours. Les années ont passé. Contre toute attente, je suis restée dans 14 mètres carrés. J'ai vu défiler quelques jeunes locataires et puis vu partir les pieds devant quelques vieilles propriétaires. La centenaire d'abord, qui ne sortait plus de chez elle et qui recevait les visites quasi quotidiennes de sa petite fille qui vit aussi dans le quartier. Puis Monique. Elle a été retrouvée morte pas longtemps après, étendu sur son lit tapissé de billets, dans son minuscule appartement, hérité de sa grand-mère ex-concierge, pas loin de 9 mètres carrés. Puis il y a eu cette scène étrange, où le vieil arabe du troisième aurait été emporté sur un brancard, d'après Liliane. Moi, j'ai surtout vu la police anticriminalité embarquer un jeune homme ainsi que son ordinateur. Ces aléas de la vie de l'immeuble M'ont rapproché de Liliane, la voisine du troisième, et de l'idée que cet immeuble parisien avait une vie qui plongeait ses racines dans le peuple de Paris, et que ce quartier de bars et de boulangeries chic n'était pas qu'une vitrine ou une marmite à bobos. Liliane est coquette, souriante. Elle retient mon prénom difficile et a toujours un mot gentil. Et une envie irrésistible de l'enregistrer m'a amené à monter les deux étages qui nous séparent.
3: Installe-toi comme tu veux, je te fais un petit café d'abord.
13: Radiographie d'un immeuble, Liliane, épisode 1.
3: J'avais 52 ans et c'est pour ça que je n'ai pas été effrayée d'habiter au troisième j'avais pas pensé que j'allais me casser la jambe, <rire> qu'un jour il faudrait que je ponte les trois étages avec mes trois jambes. Ça, j'avais pas pensé à ça. Et tu sais, j'ai un petit peu honte. Je suis timide. Je sais pas si je vais bien parler. <rire> voilà, je commence. T'as vu, c'est pas bien grand chez moi non plus, hein Toi, t'as juste une pièce comme ça. Non, un peu plus quand même, hein. un peu plus. 14, moi c'est 17,5, c'est pas beaucoup plus. Je sais pas si tu l'aimes fort. Voilà. Ici, il y avait une famille avec 5 enfants. C'est Monique m'a raconté. Je dis, mais ouais, les amis, ces enfants...
5: Il n'y même pas la salle de bain sûrement.
3: Tout de suite, ça prend. Tu vois, ça prend quand même cette largeur-là. Hein. Je suis arrivée ici, j'ai vu la cuisine. La cuisine ne m'a plu, mais quand je suis arrivée ici, j'ai été déçue de la petitesse de la pièce. Je ne vois pas comment elle faisait cinq enfants. C'est immense. Et avant, j'habitais au 70 rue Amelot. C'était un appartement côté, les anciennes écuries dans les Capres. C'était un très grand immeuble, il une très grande cour. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait rien du tout. C'était une grande cour bétonnée. Moitié habitation, moitié commercial. Il y avait des ateliers, il y avait des usines, plein de chats. Et j'y suis née et j'ai je pensais que j'allais finir mes jours et puis ça a été acheté par un promoteur. On était encore à l'époque de la loi 48 et ça n'arrangeait pas du tout les propriétaires parce qu'on payait très peu cher. Ils ont demandé aux locataires de s'en aller. On a été évincés. Quand ils ont fait Bobo, ils ont fait partir des petites gens, les pauvres. Sans les indemniser, et ça a été dramatique. Et il y a une loi qui est passée que si on rachetait des les anciens appartements, il fallait indemniser les gens. On avait le choix ou être logé en banlieue ou être indemnisé. Alors moi, comme je voulais pas quitter Paris parce que je suis très parisienne, j'ai préféré l'indemnisation. Et grâce à cette somme, j'ai pu acheter mon petit studio d'ici de de rue Qu'est-ce que j'ai dû de choses T'es réduite à 17 mètres carrés. J'en avais j'en avais jusqu'au plafond. J'ai pris euh, mes photos, mes papiers. Enfin, tout ce que, Voilà, j'ai ramené surtout ça. Vous retrouverez Liliane
5: dans un prochain épisode de Radiographie d'Anime. Que que je pouvais pas ramener les autres choses. Réalisation. Maïsoun Zenedine. Je me suis acheté un clip-clap. Musique de Ceres Sound, produit par RadioPornographie.
3: Et comme j'avais un ami brocanteur, il m'a aidé à, à déménager et ensuite à vendre au fur et à mesure ce que j'avais pas besoin. Ça m'a bien arrangé d'avoir un ami brocanteur. dit que cet immeuble était bâti depuis 200 ans. Bon, il penche, moi je l'ai vu tout de suite et j'ai demandé si c'était risqué. Et ils m'ont dit non, il n'est pas sur le cadastre. Parce que quand un immeuble risque de s'effondrer, on l'inscrit dans le cadastre.
13: Radiographie d'un immeuble Liliane, épisode 2 Je
3: suis arrivée fin 91, début 92 et c'est l'endroit que j'ai trouvé le mieux, surtout l'entrée c'était spacieux, c'était joli alors donc, je me suis installée ici la rue Gambel était un petit peu un peu morte, il n'y avait pas grand chose d'abord il y avait une imprimerie la seule animation qu'il y avait, c'est une école de couture. Maintenant, il y a aussi une école de langue. L'imprimerie, c'est devenu un bar qui est ouvert nocturne. Enfin, c'est devenu assez réveillé comme rue maintenant. En face de chez nous, c'est des hôtels sociaux. Au début, c'était assez folklorique, parce qu'il y avait des gens qui se disputaient, qui se battaient, euh, qui se saoulaient. Au rez-de-chaussée, il y avait des, des ateliers clandestins chinois. Il y avait un monsieur qui vendait de, de la maroquinerie. Dans la cour, il y avait la famille orientale, ça criait beaucoup. Il y avait la maman, la fille et les, et les frères qui venaient manger souvent. Et puis la maman, elle, elle a marié sa fille et après la pauvre, elle est décédée. Maintenant, c'est un monsieur qui, je pense, il doit travailler la nuit parce que c'est allumé toute la nuit. Au premier étage, il y avait une, toute une famille espagnole, le grand-père, la grand-mère, la maman et les enfants. Le grand-père avait pris la responsabilité de l'immeuble, alors il fallait lui obéir. <rire> si ça ne marchait pas comme il voulait, puis le pauvre, il a fini par décéder. Il y a eu des chefs d'immeubles. Maintenant, celle qui organise bien l'immeuble, c'est Muriel. Elle ne veut pas être présidente, mais c'est quand même elle qui prend des décisions. Euh, elle est capable. Au deuxième étage, il y avait une dame avec son mari. Il n'était pas sociable du tout, le monsieur, mais il était artiste. Tu vois, c'est lui qui a fait ce tableau-là, les, les toits. Il est décédé. Ça a été loué à, à un couple homosexuel. Ils avaient un petit chien qui s'appelait Lily. Après il y avait Monique, elle était là depuis l'âge de 14 ans et c'était sa grand-mère qui était concierge. Elle était nostalgique de cette époque-là. Elle pouvait être aussi gentille qu'elle se mettait en colère, elle vivait toute seule aussi. Et puis alors à côté d'elle, elle euh, alors Ah, c'était des gens qui avaient euh, squatté. Maintenant, euh, c'est le musicien qui a pris la, la petite, le petit appartement. On a, comme ça, on a droit à la musique classique. En face, il euh, y a une, un petit trafic de drogue. Il, il sonnait chez moi parce que les gens qui venaient se, se fournir, ils n'étaient pas forcés de savoir exactement où c'était. Finalement, ça a été vendu. C'est une gentille petite grand-mère bretonne qui est arrivée. Un petit peu rude, mais bien disciplinée. Elle m'a demandé si elle pouvait me dire tu. Elle était de 1916. Et moi, je suis de 1938. Elle arrivait, elle avait 80 ans, mais elle était encore comme une jeune fille. Elle faisait le ménage dans l'escalier parce qu'elle aimait, elle aimait le monde. Elle venait souvent frapper à ma porte. On buvait le thé. On sortait beaucoup toutes les deux. On allait au McDonald's manger une frite. On allait se promener au jardin. D'arriver à un moment où elle pouvait plus sortir. Elle se mettait à la fenêtre encore. De sa fenêtre, je pouvais voir. Moi, de ma cour, je ne vois rien. C'était comme un, un monde différent. Ses parents étaient fermiers. Et euh, elle me racontait, euh, Léone, qu'elle, elle a connu euh, des attelages de chiens Ils transportaient du thé et du sucre. Et quand elle recevait ses amis, les grands, la grand-mère, elle leur faisait des grandes tartines de beurre avec du thé. Quand elle venait, la grand-mère euh, chez eux, elle, elle emmenait sa vache avec elle. Des choses que vraiment, on est loin de tout ça, nous.
0: Vous
5: retrouverez Liliane dans un prochain épisode de radiographie d'un immeuble.
3: Alors là-haut, il y a Marion, Marion, professeur d'anglais. Et puis, il euh, y a un appartement qui appartient à une, à une dame qui loue à des jeunes il n'y a pas d'enfants, donc il euh, n'y a pas de... Au début, on était 14 propriétaires, mais maintenant, il y a beaucoup de locataires. Réalisation, Maïsoun Zénédine, musique de Ceres Sound, produit par Radiopornographie. C'était comme ça au début, quand je suis arrivée. Je
5: refais, parce que voilà. ça du
4: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
5: Écoute,
9: j'écoute!
4: C'était Radiographie d'un immeuble pour clôturer cette émission dédiée à la résidence de Maison Zinedine à l'atelier studio de Fonia. Une résidence organisée avec Fonia Janova autour du documentaire en cours de création chez Madeleine, coécrit avec Evelyne Pomera. Vous avez pu entendre en première heure une rencontre avec les autrices et Daniel Monoury de l'association Échange, dans le cadre des rendez-vous de la création radiophonique, programmation mensuelle organisée par le Vidéodrome 2 et Radio Grenouille Euphonia, avec un collectif composé de Chloé Despax, Emmanuel Vigier, Isota Trastevert, Julien Chenel, Amélie Perrault et Jean-Baptiste Imbert. Il s'agissait ici d'une étape de travail en cours, dont l'aboutissement, le documentaire « Chez Madeleine », sera diffusée sur Radio Grenouille très prochainement. Toutes les émissions de l'art de l'écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt.
0: Écoute.
1: Du bruit, du son, l'art de l'écoute, de l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, Les explorations sonores. sonores, le créneau dédié Aller aux explorations sonores, dans l'univers des sons, une soirée à l'écoute, des, des sons, sons. de l'entretien aux documentaires de création, de l'improvisation collective aux expériences électro